0: sejam bem-vindos ao VGDBcast, o podcast do videogame Database, que pode ser conferido em nosso site, www.vgdb.com.br, apresentado hoje por mim, Edson Godoy, e pelo meu amigo Alexandre Bastos. O programa também conta com um fantástico suporte técnico do Sandro Shaolin, da produtora Hudon. Todo mês falamos de um console específico, sempre com convidados especiais. E no episódio de hoje falaremos de um dos edons mais criticados da história, o Sega 32X ou Mega 32X, como ele foi lançado aqui no Brasil. Lembrando a vocês da parceria... Parceria da Warp Zone com o VGDB na compra dos livros e revistas no site deles, basta usar o cupom de desconto VGDB que você ganha na hora 12%. O endereço da Warp Zone é www.warpzone.me. Lembrando que esse desconto não se aplica ao livro Mega Drive definitivo, beleza? E aproveitando o ensejo, vou anunciar outra parceria para vocês aí. Agora o Videogame Database tem uma loja de games oficial que é a Mega Electron. Lá você encontra todos os lançamentos e também produtos retrô, como consoles, controles e consoles multijogos sempre com ótimos preços. E na compra de qualquer produto no site, use o cupom VGDB para ganhar 5% de desconto. Conheça a Mega MegaEletron no www.megaeletron.com.br. Ufa! Acabou o jabá! Então, bora começar a falar sobre o 32X. Produção e edição realizada pela Hood On, produção audiovisual. Lançado com a finalidade de estender a vida do Mega Drive também de possibilitar uma entrada barata para os proprietários do Mega, na nova geração de consoles 32-bit, o 32X chegou ao mercado no final de 94 com bastante hype das revistas e uma linha inicial de jogos bastante interessante, com destaque para Star Wars Arcade, Space Harrier, que pela primeira vez chegava um console com versão idêntica ao do fliperama, e Virtua Racing Deluxe. Mas com o lançamento precoce do Saturn, o tempo de vida do 32X, que já não devia ser tão longo, acabou ficando extremamente curto. O Edom, então, foi descontinuado em 1996, com vendas estimadas em pouco mais de 1,2 milhão de unidades em todo o mundo. Então, vou passar a palavra para o nosso co-host Alexandre Bastos para apresentar nossos convidados especiais de hoje. Ale, uhum. obrigado aí, cara, pela sua força aí como co-host. Mais uma vez, ajudando pra caramba a gente aqui no programa.
1: Embora o Sui seja melhor co-host que a Ale, né? A controvérsia, a é... controvérsia. É. É, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar participando, ajudando. Convidar o pessoal para curtir a página do Retro Games lá do Paraíba. E o Clube 16 Bits do Pedrux, né? E está também com uma série de vídeos lá de um amigo Alisson, que foi para o Japão e fez vários vídeos de caçada games em Japão. Tá muito legal. Um vídeo que saiu do 16 b foi a cobertura do lançamento do Mega Drive definitivo da Zone Também material fora de série. Nossos convidados de hoje são Michael Mikael XBR. Que chegou ao projeto Videogame Database. Por ser um entusiasta do Age On da SEGA que vamos falar hoje. E faz parte da equipe do VGDB atualmente. Temos também o Helder Borges, integrante do núcleo da comunidade Mega Drive e participante ativo de vários grupos de games. Quando chegou ao VGDB, reconheceu o objetivo maior do projeto, a informação, que deve ser uma chama acesa na memória de todos que jogam.
0: Show de bola, valeu Alê. Helder, boa noite, seja bem-vindo ao VGDB no ar e ao VGDB Cast.
2: Primeiramente, uma boa noite né? a você, Godoy, pelo convite né? ao Alê. Mimi, né? Micael, o grande Mikael, né? o Shaolin desenvolvendo todo esse background pra gente aí. Me sinto honrado né? por participar, igual o Ale acabou de falar. É, venho aqui na verdade representando um grupo também que é a CMD. Então fico muito feliz de poder é, dar uma informação, né? ou parte dela, né? porque hoje em dia é tão difícil a gente obter 100%. Né? Tudo é muito obscuro nesse tempo que a gente vive. Visitem né, o MGDB para se inteirar. das informações sobre o sistema em si, né? E procurem também, né, o pessoal da comunidade Mega Drive. Nós estamos no Facebook, no YouTube, né, no Mega Tubão. Só procurar a gente lá que com certeza vocês vão gostar.
0: Isso aí, show de bola. Helder, é, tem um pedido pra você no, no chat
2: interno aí, cara. Ah! Manda! É que tá pedindo pra falar, pra que eu fale o Outstanding do Shao Kahn. Eu vou falar. Outstanding.
0: <risos> sensacional <risos> essa voz de veludo tem muitas surpresas, rapaziada
1: <risos>
0: essa voz e muito mais você escuta lá no, no grupo do WhatsApp do, WhatsApp do VGDB né? essa voz é o bimbo, tem muita coisa legal lá rolando <risos> valeu, Elder. Helder e sua famosa voz de veludo veio somar aqui ao VGDB hoje Valeu, mestre. Boa noite, Micael. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa aí. Retornando né depois da participação no, no episódio dos arcades. Boa
3: noite aí, galera. Prazer estar
0: de volta. Show de bola. Mimi sempre sucinto. Sempre quando não tá falando de algum console, ele é sucinto. Quando começa a falar de um console, ele deslancha. Então vamos lá. Mimi, fala pra nós como o 32X entrou na sua vida. Ô, louco. Olha,
3: meu primeiro console foi o Mega, né? Então... Já era, tipo, cega na veia, né? Então, quando lançou o 32X... Fiquei doido pra né, adquirir. Mas, né? Impossível comprar na época, né? Eu, consegui, é, eu começava a comprar consoles antigos, né? Com o tempo que eu consegui, né? O NES, né, o Atari, foi tudo depois do Mega. E aí eu tive a oportunidade no Mercado Livre... Bem, não lembro que, que época que foi... Mas eu sei que eu paguei 80 reais num completo, na caixa... Perfeito. Mas eu tinha que pagar com o cheque da minha mãe... Aí eu peguei o endereço do cara, eu fui. Em... Eu morava em São Bernardo, fui em São Paulo, com um cheque na mão, na casa do cara, entrei um chiqueiro lugar, o cara tipo console no chão, galinha em cima do sofá, cara, era um lugar imundo, e aí o cara me tira a caixa, assim, linda do 32X, assim, eu dou um cheque de 80 conto pra ele, e fui feliz pra casa, e eu não lembro se isso aí foi em 97, 98.
0: Mas cara, nessa época, 32X era... ninguém queria, né? Não, era, era descartado, de banana, né? você
3: achava loja de eletrônica, assim, empilhado, em lugares que descartavam de lojas de brinquedo, que fechavam naquela época. Aí parecia tudo que canto. É isso aí.
2: Helder. Bem, é bem diferente, né, do que aconteceu com o Mikael. No caso, eu lembro que eu fui nas lojas americanas. Como entrou? Eu vou falar como eu vi a primeira vez. Eu fui nas lojas americanas e tinha um expositor lá. Eles trabalhavam muito com Saturno. Nessa época já tinha o Sega Saturno. Aí... Eu vi, assim, como eu já tinha noção da revista, né? Eu vi e tava lá o Mega 3, né? Por cima, o 32X encaixado. Então, eu olhei aquilo e falei, cara, que que tem aí? Eu esperei mais um pouco, o rapaz colocou um jogo lá, né? Pra não falar Mortal Kombat 2 Amigo, então a partir dali Eu tive um respeito muito grande Mas assim, comprar ele Eu não cheguei a comprar na época Um dos meus melhores amigos tem Então o que que acontece? Meu amigo comprou E acabou que eu acabei usando mais que ele Até hoje, então sempre que eu preciso Eu pego com ele Tipo, eu não, eu não cheguei a comprar ele Igual o que o Mikael falou Depois de um tempo, só depois de um tempo Que eu vi que ele ficou mais viável Comprar, até mesmo que o mercado aqui era difícil ver, entendeu? Só nas grandes magazines
0: Show de bola. Ale, você teve o 32X na, na, na época dele ou não? Conta aí pra gente como é que ele entrou na sua vida.
1: Não. Eu fui ter através do colecionismo, né? Na época eu, eu cheguei a ver nas lojas e tal e eu comecei a colecionar devido ao 3DO e pegou essa fase, fim do 3DO, fim do 32X, o CD, né? Então eu cheguei a ver e tal, mas não tive contato na época. Alguns anos depois que através do colecionismo eu, eu fui adquirir um. Show de bola. É. Bom,
0: é, vou aproveitar antes de responder como que o 32 X entrou na minha vida, vou fazer uma indicação também de uma matéria sobre o 32X que eu e o Mimi, o Mikael, a gente fez pra revista Jogo Velho. Saiu na edição número 3, então dá uma olhada lá no site da Jogo Velho que vai estar tá essa matéria do VGDB aí sobre o 32X. Na época do 32X, que ele, que ele tava pra ser lançado, as revistas falavam muito sobre ele. E eu caí no, no hype do 32X. Eu tinha um Mega, tinha um Sega CD e achei que de fato é, incluindo o 32X na, na jogada aí, ia ser uma combinação boa que ia me suprir em termos de videogame de nova geração, digamos assim, né? E assim que ele foi lançado, eu fui no Paraguai, comprei um 32X junto com Night Trap que foi um dos jogos, um dos primeiros jogos que saíram pra ele e, putz, gostei pra caramba do Night Trap quando voltei pra minha cidade natal pra Campo Grande, fui no Extra, que tem ainda em Campo Grande, comprei Star Wars Arcade da Tectoy, fiquei só com esses dois jogos aí por um bom tempo eu tava começando a entrar em negócio de vestibular tal, acabei perdendo um pouco de, deixando um pouco de lado os videogames, aí nisso um amigo meu, eu já contei essa história em outros programas aí, mas vou, vou repetir aqui porque tem a ver com o 32X, um grande amigo meu pediu emprestado o meu 32X com o Mega, com o Sega CD, e aí ele emprestou o 3DO dele pra mim. O que que aconteceu? Roubaram a casa dele, levaram o meu Megazord, levaram os jogos que eu tinha, enfim, levar, fizeram a limpa. E aí ele acabou me dando esse 3DO aí pra me compensar por essa perda, e foi assim que eu perdi o meu 32X na época. O legal é que eu fiquei com a caixa, com o manual, essas coisas tudo do 32X, e depois eu acabei comprando um Luzi, assim que eu comecei a colecionar, uns dois anos depois. O 32X é um daqueles videogames que eu tive na época, e como eu só tive dois jogos, acabou virando uma obsessão depois quando eu comecei a colecionar, e eu comecei a Caçar o full set dele. Hoje eu tenho praticamente o full set dele. Eu não tenho Dark Side, que é um jogo exclusivo europeu, que é raro pra caramba. Eu tenho um, uma reprodução perfeita dele, que eu até comprei no eBay uma reprodução, <risos> por incrível que pareça. E agora o Surge Call Strike, que a gente tá lançando. Eu vou ter também a reprodução, porque é um jogo raríssimo. E todos os outros jogos eu tenho originais completos. 32X é uma grande paixão minha aí, principalmente por causa dessa razão, né? Que na época dele eu só tive dois jogos, então. É uma, meio que uma frustração, né? Então, bora lá, vamos começar a falar mais da parte técnica aí do console. Começou a história de desenvolvimento do 32X, que é um capítulo bem interessante da história da SEGA, inclusive, né?
3: O problema das histórias é, são as milhares de versões que revistas vão falando e tudo, né? É, eu me baseio bastante nos livros que o pessoal lança hoje em dia, é tudo na internet, mas eu, eu li na época, era tudo um livro, né? E aí o que falavam na época é que o, o presidente da, da SEGA do Japão, né, queria combater, os consoles estavam saindo Jaguar, 3DO, fazer um console novo, né, mas era um Mega Drive assim, com mais potência, e aí fizeram o projeto Marte, né, e aí mandar os engenheiros para a América do Norte trabalhar né com a Sega of America trabalhar com o um engenheiro é, da Sega of America, que era o engenheiro-chefe lá o, era o Joe Miller, né, e o Joe Miller barrou, falou, não, novo console não vai rolar então vamos fazer um ADD1, então por isso que a Sega of America, né, o Joe Miller é considerado o pai do 32X, né porque ele, porque ele que teve essa ideia e os argumentos dele era que sairia por, em vez de lançar um console novo, o ADD1 sair, deixaria 80 dólares mais barato, né, por unidade. Tinha uma base criada já, né, muito grande, então não teria como fazer uma, né, já tinha base criada, já ia poder só fazer esse upgrade. E basicamente era isso, assim, né, uma ideia dele. Depois se arrependeu, né que o erro de tentar economizar ali foi a maior cagada. Que o 32X, né? Por mais poderoso que fosse, assim, né? Ele foi barrado. Com o lançamento da própria Sega do Japão, com o Playstation e tudo mais. Né.
0: Engraçado que falei que eu caí no hype do 32X, né? Das revistas e tal. Uma das principais razões que me fez comprar o 32X na época foi exatamente o preço, que ele era bem mais barato que os outros consoles estavam surgindo. Sim. É, 150 dólares, em comparação aos demais, era metade do preço, dependendo. Então, essa foi uma das principais razões. de sedução do 32X comigo, além de alguns outros fatores, como o Star Wars Arcade, por exemplo, que eu sou fissurado em Star Wars, e naquela época o que tinha Star Wars eu queria ter, entendeu? Mas fala aí, Elder, quer complementar aí um pouco mais sobre a história aí que o Mikael falou pra gente?
2: Olha, o Mikael foi incisivo, né? Como sempre. É, a vontade que eles tinham, né, de fazer uma competição era muito grande, e até mesmo pra poder tá dentro dessa, dessa sintonia no mercado, e a gente sabe que além de, além da vamos colocar assim, da Panasonic e da Atari né, que é 3DO e Jaguar também tinha os problemas dos features que a Nintendo estava lançando separadamente que era o Super FX, isso aí causava um desconforto muito grande no pessoal da produção, que desenvolvia os games né, porque se você pega um Star Fox, esses games eles eram colocados assim ó, é um jogo 16 bit, mas tem um diferencial. Esse feature aqui, esses vertex aqui, esse, tudo isso aqui o Mega não faz. Então, parte dessa desse desenvolvimento foi para se equiparar esses games que estavam saindo na época. E só isso, é. o resto que o Mikael falou dentro do, da, da realidade que no caso a SEGA do Japão é a SEGA da América, a gente sabe que sempre foi uma guerra civil, né? Sempre foi uma guerra interna entre eles, então o problema todo é justamente esse é, na verdade a equipe, né, o núcleo da SEGA of America, eles não queriam deixar, perder né, o nome Genesis, eles sabiam que era muito poderoso e se você coloca um, um adeon né de aprimoramento gráfico, isso valeria para todos os consoles, então foi pensando no bem dos, vamos dizer assim, dos usuários que tinham Mega e que foi lançado esse AD1. A
0: gente tem que lembrar que o Genesis foi o console mais bem sucedido da história da Sega, né? Exato. Então, principalmente no território americano, ele foi muito significativo. Então é natural que os caras queiram fazer com que ele dure o máximo possível, né? Para aproveitar a boa onda que ele tinha, né?
2: E ele e... já tava bem desatualizado, né? Era, é,
0: ele era um console extremamente datado já, né?
2: Bom, se a gente for analisar, gente, eu acho que não existe, por exceção da NEC, né, com o Turbo Graphics e o PC Engine que teve essa adição do CD, eu acho que não tem nenhum console que teve tanto esse prolongamento, né teve essa extensão de vida igual que aconteceu no, no Mega Drive. Com
0: certeza, com certeza. Ele provavelmente... Provavelmente não, acho que dá pra gente cravar que ele foi o console mais... É. Foi colocado como é que fala? Life Support, né? É, Quando,
2: Life o, Support, o, isso aí.
0: O paciente tá morrendo lá, os caras vão colocando os, <risos> os equipamentos pra manter a vida dele, é bem, é bem por aí. Alê, se você quiser intervir aí, cara, se tiver alguma informação interessante pra falar pra gente, pode, pode mandar bala aí, não se, não se acanha
1: não. Vocês acham que se a Sega já se deixado o Mega com os AD11, o de 11, 32X
3: consegue ceder
1: por conta da SEG of America, se, se teria dado certo?
3: Basicamente foi feito isso porque em, foi em janeiro de 94 que o presidente quis fazer esse novo console, tanto que gerou boatos de que sairia um console, outros projetos, outros planetas. E aí acabou indo para a Sega of America, que lá eles falaram: o oh, meu mercado é diferente do seu". Foi, foi já um, bem no auge da, dessa guerra entre a Sega of America e Japão, porque falou: ah, "Aqui meu mercado é diferente, nós vendemos tipo 10 milhões aqui e, e no Japão, né, tá perdendo feio, né?". Então, é, em 93 e 94, o Mega tava ainda competindo pau a pau com o Super Nintendo, né? Mesmo sendo lançado em 89 nos Estados Unidos, né? O Super Nintendo, nessa época, tava, começou a crescer por causa do Donkey Kong, né? Que eles estavam anunciando. E aí eles tinham que fazer alguma coisa. Então eles iam lançar um upgrade aí. Na verdade, um console novo. E a Sega of America resolveu fazer o ADD1, né? É, basicamente, foi a Sega of America que manteve isso, né? O Sega CD... É, é que assim, os engenheiros japoneses iam pra fazer, né? Eles que eram os criadores. Mas a decisão, né? Quem direcionava os engenheiros foi a Sega of America mesmo. E cai, ó, mandou bem,
2: cara. É isso aí, cara. Porque não, é, não é, na verdade, o que que acontece? A gente sabe que essa, essa disputa interna, isso aí acarretou muito problema, mas a Sega of America aí, no final, vamos colocar assim, no final de desenvolvimento, né, que já, por volta de 1994, a produção dos games e a produção de software já estava muito avançada. Então, eu acho que o assim, o know-how dos desenvolvedores podia fazer muita coisa é legal. Eu acho que a Sega of America tinha esse essa capacidade de manter e mandar bem. Eles tinham essa capacidade legal. Hein?
0: Eu acho que o staff da Sega of America na época era muito bom, né? O sucesso do Genesis não é de graça, né, cara? Porque eles, eles lutaram contra o mundo, digamos assim, que era a Nintendo na época, né? E conseguiram obter sucesso. A fatia de mercado que eles conseguiram nos Estados Unidos foi, foi impressionante. Então o staff da, da Sega of America na época era muito bom. A gente eles tem que dar o moral, mérito né? deles, né? Exato, eles tem que tavam, dar mérito para Porque em eles.
3: 91, a, a Nintendo calou a Sega né? com o Super Nintendo que a, a, a Sega tava tirando a palavra Nintendo da boca das crianças porque é, o marketing era bom mas aí quando veio o Super Nintendo a, a SEGA 91, 92 Fico, não tinha o que fazer, né? E aí que veio o Kalinski em 93 e colocou a Sega no topo de novo. Assim, tem muitos é, detalhes aqui de somas de vendas e não sei o que, mas se você olhar na época, o que vendeu em 93, o Genesis estava no topo. E aí depois encerrou em 94 o Mega, né? E, e o Super NES continuou criando, fazendo a lenda. Então a gente tem uma ideia, nessa época do lançamento do Super o Super Nintendo estava dominando. Especificamente nesse período, a Sega of America conseguiu ter moral pra responder a Sega do Japão exatamente porque eles colocaram o Mega tipo topo de vendas, né? Então, eles conseguiam argumentar o que não acontecia antes, né? Eles tinham que só ficar quieto e nada mais.
0: É, eu acho que o, o principal aí da, da força do Super Nintendo é como você já mencionou, do OK Kong Country, né? Eu lembro que nas revistas se falava muito sobre isso. Elas falavam que o consumidor pensava o seguinte, pra que, é que eu vou comprar um console de nova geração, no caso aí eles estavam se referindo ao Jaguar e ao 3DO, se tem a mesma qualidade da nova geração, no que ele já tem, no caso, o Super Nintendo com Donkey Kong Country, né? Que eles achavam que o que aqueles gráficos para aquela época realmente era algo sensacional. Aí imagina então o impacto disso no Mega Drive, né? Com certeza deve ter sido devastador, tal, porque o, o Super Nintendo na cabeça de todo mundo na época deu um deu um salto de qualidade, né? Com o Donkey Kong Country e que ele também, a gente pode colocar no mesmo pacote que utilizava a mesma tecnologia, né?
3: Na época do Donkey Kong, já tinha um projeto pronto, na verdade foi ao mesmo, quase ao mesmo tempo Só que o, o lançamento Do 32X foi por causa desse hype do, do, do Kenobi com certeza Mas essa ideia que a gente falou no início Lançar um console novo por um custo maior, sem ter um jogo em mãos ainda, sem fazer um jogo. Um, que, que aliás é uma coisa que a gente vai colocar na parte de defeitos do 2 x é, foi o que fizeram decidir por um DD1 e não um console novo, porque ia ser mais barato. A programação de jogos era a mesma do Mega, então era só acrescentar a parte do, de polígonos e alguma coisa em, em 32-bit, mas de resto, é, praticamente era a mesma programação, não precisaria criar no, milhares de ferramentas novas para os desenvolvedores, né? Então, aquela história da base instalada, também era base de desenvolvedores que, que tinham uma pendência muito grande com a Nintendo. Então o que eles tinham já estava segurado. falou ó, Manda bala que ele lê a mesma coisa do Mega. Então era bem, é, como é que fala, charmosa a ideia de criar esse ADD1, porque tinha, era mais barato e tinha todas um, umas vantagens ali que parecia né, uma boa ideia na época. É, de bola.
2: posso até adicionar uma coisa. No caso, esse para eles, perder o nome não valeria a pena. E é o que você comentou agora. O Donkey Kong... Ele foi feito pela nata da Nintendo, né? A ré na época, com os melhores engenheiros. Se você ver o mapping do, do background do Donkey Kong, é um negócio muito à frente do tempo dele. Isso aí colocou em xeque os programadores, não foi só a equipe de rádio. Então, imagina bem como é que a empresa ficou. Poxa, caramba, esse jogo aqui realmente é um negócio que a gente nunca viu igual. Então, foi um paradigma, né? E como o Mikael comentou, eles pensaram, falou, poxa, se não tem um chip especial para desenvolver isso, mérito da equipe, entendeu? Mérito total da equipe aí, né, para poder suprir aquele negócio do Super FX, Pensaram em vez de fazer um monte de cartucho com um chip especial igual o SVP, né, que a gente lembra, do Racing, 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 eles pegaram e falaram, ó, oh, não, vamos montar uma base, que o Mikael ainda falou, como a programação era a mesma, vamos montar uma base com coisas a mais.
0: Parte de hardware, fala pra gente aí quais são os destaques positivos do 32X, na sua opinião.
2: Olha, assim, se eu fosse falar do, dos destaques positivos dentro do campo do PCB, do desenvolvimento, eu poderia falar que o maior acerto do 32X foi o uso né, do SH2, que a empresa Hitachi, assim, ela é uma empresa fantástica. É uma empresa, assim, até hoje, continua sendo uma empresa, sabe, visionária. Tudo da Hitachi sempre foi muito além do tempo. E a ideia deles criarem né, esse dual processor, né, que seria o RISC, era uma coisa muito melhor do que estava na época. Então, como estava vindo o Jaguar, entre aspas, é... até rindo aqui agora, tá vindo o Jaguar, <risos> o 3DO. Então, eles tinham a necessidade de trazer uma coisa nova e trazendo um processador RISC, que estava muito à frente da tecnologia SISC, que era do, do Motorola antigo, então isso aí foi uma coisa muito bacana, foi uma ideia visionária, porque se você for analisar o SH-2 ele foi uma produção, uma litografia desenvolvida só para essa linha da SECA, imagina vamos dizer assim, o primor dessa produção, então você vê junto com ele tinha esse desenvolvimento da VDP integrada que era muito bom, sabe um des desenvolvimento fantástico aí você vê que eles trouxeram aqueles games antigos, né, que tinham super escalonamento, deixa eu ver mais o que, né? Distanciamento, a questão do in independente de cor, porque tinha aquela questão que o Mega tinha um probleminha, que era a camada, né? A camada zero, né? Que seria o V-blank, uma... uns problemas que foram corrigidos e aperfeiçoados, mas ele ainda tava preso sob a matriz do console antigo. Mas mesmo assim, eu achei muito bom, foram vantar, ele trouxe features a mais, uma velocidade nova e um processamento novo, diferencial.
3: É, além de, de como o falou, além de ter o processador próprio, né, uma, fazer é, funções né, de gerar polígono e, e até jogos que uma qualidade melhor. É, ele trabalhava em conjunto com o Mega, é, melhorando as, as principais fraquezas como a gente falou, que ele era um hardware datado, né? Então cores, quando a gente tinha 512, ele veio com 32 mil, né? Então, era, realmente ele estava entrando em, compara em comparação com os consoles que tinham acabado de sair, que era o 3 d e o Jaguar, que estavam né, fazendo toda aquela propaganda de qualidade de cor, imagem e tudo mais, né? Mas, basicamente, os jogos poligonais no final da vida dos 16 bit estavam aparecendo, não só com o chip FX, mas principalmente do Mega, que tinha uma, uma capacidade de processador central um pouco maior, ele tinha muitos jogos bem que hoje em dia são horrorosos assim, dão só sa saudosismo, né? Aqueles jogos de, de avião, de helicóptero, tudo tanque, né? Da Electronic Arts que fazia jogos poligonais, né? Então estavam nessa nessa vibe, né? Então, com esses processadores novos, especificamente um processador para gerar polígono ali, né? Já era um grande upgrade. Mas basicamente era aumentar o, a qualidade do som, cores, né? Então, era um, realmente um grande upgrade, mas assim, é, trabalhando em conjunto com o Mega, realmente com um a DD1. Ele pegava alguma, o que o Mega fazia, juntava com o 32X fazia, né? E saía por todo o potencial que ele podia gerar, né?
0: Agora vamos falar da, da parte ruim, né? Problema de hardware 32X. Mikael, tinha problema de hardware?
3: Ah, ao mesmo tempo que ele, ele melhorava o Mega, ele ainda carregava os problemas do Mega, porque ele não era um console novo, né? Então, é, a ideia de, de usar a base, de baratear, tudo era lindo, tudo era ótimo, mas ainda assim, ele trabalhava com uma resolução dos 16-bit dos anos 80, né? De final dos anos 80. Trabalhava com som que não era muito bom. Então, ele tinha toda uma limitação que carregava para aquela época. Apesar que nós não temos como analisar todo o potencial dele, né? com a, Só uma, uma geração de jogos, praticamente. Né, duas, uma geração e meia de jogos. Mas de hardware, eu acho que o problema dele, pela concepção. Se a gente considerar que a concepção dele é essa mesmo, não vamos dizer quais os erros de desenvolvimento né, mas dele já lançado o erro de, de hardware, eu acho que é só isso mesmo, assim, de levar junto o Mega, né, então para você se manter numa geração nova de 32 bits não, não é, faz muito sentido você levar o, alguns problemas do 16-bit, né, então seria esse, na minha opinião, né, porque dava para manter se fosse um sistema totalmente novo, né, para poder combater com, com as gerações futuras. Então é aquela como você falou logo na introdução. Parece que é uma visão curta né, para trabalhar com um período de um, dois anos né? e ainda foi encurtado mais ainda com os lançamentos de consoles reais
2: que diziam reais 32-bit. Né? Eu acho o seguinte, é o que o Mikael falou, como se fosse, eu vou tentar adequar isso num pensamento. É você realmente você desenvolver uma tecnologia superpondo uma outra tecnologia. Né? Pra, porque como a gente mesmo fala, é um adiós de aprimoramento gráfico mas esse aprimoramento não é uma, um desenvolvimento né? então ele tem o dump, né? ele precisa daquele dumpzinho, ele precisa daquele uso integrado da VDP então é o que o Mikael falou exatamente você tem esse decréscimo né? esse ônus, vamos falar assim esse ônus, que é o bônus de alguma coisa, e o ônus também do hardware antigo, que ele dependia demais né? de determinadas coisas que tinham no, no Gênesis ali para alimentação e tal eu não, não, não compreendo, por exemplo, como o boost, né, seria o aumento de velocidade, se tá só no, no, no processador do 32X, ele tem a ver também com o integrado que tem do Mega. Mas assim, a velocidade dele é boa, mas esse um ano de ter essa, esse compartilhamento de rádio é que realmente atrapalha. Mas, fora isso, assim, acho que o que tem é, por exemplo, a questão da programação junto do rádio O Mikael ainda comentou essa coisa de cores, né? Você pega alguns games que você você vê que ainda tem ainda aquela patologia do leque, né? Que ainda falta aquele, tem aquele gapzão, aquele buraco das cores que ainda faltam. Então, como foi uma coisa programada rápida, acabou tendo. Né? Como eu disse, esse ônus, essas falhas aí no sistema.
3: Perfeito, é, eu, perfeito. Eu, eu, só complementando, o André disse muito bem. A questão de programação de de criar o jogo, é, a facilidade de você ter a mesma biblioteca do Mega, acabava tendo essa, vamos dizer assim, preguiça né que acontece muito né? Quem conhece um tal de Jaguar, sabe como é? É, é da pessoa que é, recebe um aparelho que ele tem um poder, mas você tem uma base só pra programar, uma coisa mais fácil, vamos dizer assim. Por que que você vai usar essa mais fácil? Porque você não, não te dá um tempo, você tem que lançar o jogo pra ontem, né? Isso então, o Mega, ele dá 512 cores. O 32X ele dá as 32 mil. Mas ele não dá essas 512 do Mega. Essas 512 é o Mega que dá, dá pro 32X. Então, é, é esse tipo de, de mixar que ele faz, né? Quem vai programar e só usa elas e não vai até o 32x para poder fazer essa paleta, mixagem de paleta de cores para poder fazer uma coisa igual o Colibri e jogos que ele tem toda uma. uma explosão de cores, realmente é difícil. O cara tem você tem uma semana para fazer um jogo. O cara vai lá, um grupo tá fazendo polígono, o outro tá fazendo as texturas e usa, né, poucas cores, né? É, alimentação, né, virou muita piada. Ainda mais se você tiver com Sega CD junto, porque não são só não é um ADD igual é, o 64 que tem o DD, que ele é, na verdade ele é um driver, né? Ele não é um ADD é um com é, processadores ali dentro. Ele tem a memória para carregar guardar o disco, mas é, ele não tem nada que acrescente ao 64. Se você colocar um Everdrive com os jogos de disco de, DD, de, 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 sei lá como chama, 64DD, funciona 100%. Ele não tem fonte, não tem nada. Ele é só né, uma entrada de disco, né? Dis disquete, né. Já o Sega CD, não. Ele é um, tem um processamento à parte. Ele também gera um layer a mais, um, uh, canal de som a mais. Ele faz todo um processamento. Então ele precisa de uma fonte para alimentar esses processadores. E o 32X, na entrada de cartucho, também precisa de uma alimentação porque o Mega não vai conseguir passar essa alimentação para ele então é essa questão de, de baratear também gera essa confusão de fontes e fios né é, que é bonito que ele melhora mas ainda assim né, dá essa pode se considerar um grande problema de hardware é essa tripla alimentação para você ter todo o Mega um upgrade né e toda uma confusão de Cabos, né? Não deixa de ser um problema, um defeito.
1: os defeitos físicos Não é exatamente do hardware, mas dá pra gente encaixar aí, né, No toque é, Os defeitos físicos, se quebra fácil A dificuldade de manutenção do, do 32X
0: Olha, eu, eu posso começar respondendo. Ele tem um defeito crônico, ao meu ver, que já aconteceu com algumas unidades de 32X que passaram na minha mão nesses anos. Ele tem dois cabos flat dentro dele, que fazem ligação interna lá. E eu acho que ele vai acumulando sujeira. Isso vai causando um mau contato, que começa a dar uns glitches no, no console... Só que é um glitch que, que torna ele injogável, assim. Ele até, ele até chega a rodar em determinados momentos, mas ele dá umas travadas, assim, que dá um tilt geral no console. Então, de tempos em tempos, você tem que abrir o 32X, tirar aquele cabo flat, fazer uma limpeza no flat, limpar o contato, espetar de novo e aí fica, fica bom pra rodar de novo. Eu lembro até que na época, lá por 2002, mais ou menos, eu, eu lembro que eu vendi um 32X meu como estragado, porque ele estava com esse problema e eu ainda não tinha descoberto isso. Naquela época a informação era bem rasa, né? A gente não tinha informação como a gente tem hoje fácil para encontrar. E eu vendi, dei praticamente de graça o, o videogame como estragado, né, por causa disso. É
3: ah, uma curiosidade técnica que está antes de sair desse detalhe. O contrato da Sega com a Itachi, que para todos os projetos a partir de então foi com a Itachi, é o Mega, inclusive, os Mega, o Genesis 2, o Mega 2 japonês, é, dessa época que foi na época que foi feito o contrato para fazer o projeto Mars né, e depois o Saturno é, os Mega Drive saíram com o processador Motorola da Itachi no caso não é Motorola é o Itachi 68 k é uma curiosidade que é Mega 82x e segue a, CD, a partir desse dessa época é, o americano e o japonês era o processador Itachi
0: e a qualidade deles era
3: Idêntica, A é mesmo.
0: É, não mudava nada? Nada. Legal, legal. Mas e aí, Mimi, você lembra de algum defeito de hardware, além desse que eu mencionei? Eu não sei se você já tinham notado esse defeito que eu falei.
3: É, esse aí problema aí, eu acho que é mais do, do Tectoy, eu não sei se o seu é, é o Gênesis...
0: É, para ser sincero, eu não lembro, cara.
3: O Tectoy teve muito desses casos, eu não sei se foi algo na hora de, de, de construir, se tem alguma diferença de tamanho do flat, eu já vi muito disso e talvez tenha um pouco, algum defeito nesse sentido ele pode ser de tamanho, alguma coisa porque é, eu não vejo nenhum gringo reclamando disso aí, é só aqui a gente mesmo
0: e eu notei assim, se você fica muito tempo sem usar inevitavelmente vai acontecer de você ter que abrir ele e limpar esse flat de novo
3: é, é que na verdade ele é muita coisa num espaço pequeno, porque né, hoje em dia o celular você cabe numa unha, né? mas naquela época as peças eram grandes, então os dois flats se você ver, eles estão bem esticados eles estão assim, no limite de tamanho ali dentro então... Não sei se temperatura... É. Né, a pressão que você faz no console, é que não sei se você se viu, que embaixo do Mega, ele tem uma, uma bolinha, que o pessoal acha que é um pezinho, mas na verdade ali é um ponto de pressão onde você, quando vai encaixar um cartucho, ele é pressiona aquela bolinha ali embaixo para você encaixar o cartucho e não tortar a placa do console. Quando você coloca o 32X, você coloca muito acima ainda desse ponto, ele fica muito alto. Então toda essa engenharia deve envolver que o 32X deve pender para trás, para frente, essas fitinhas, esses deve sofrer pra caramba, né? Então, é, vamos, sei lá, né? Acho que deve ter todo um, um problema com isso. Né?
2: Pois é, é, isso aí eu até ia colocar agora também essa questão da engenharia, o design da engenharia de suporte a determinado tipo de pressão. Isso aí que você comentou, Micael, isso é tão importante, cara. Tanto que pra você ver que a massa, né? O centro geométrico da massa do 32X, ele não tá só no centro. Por isso que ele é um pouco até maior. Eu já vi sobre isso. Isso, tanto que ele foi desenvolvido para esteticamente Ele ter um encaixe preciso em todas as versões e não ter essa coisa de ficar bambu lá dentro. E realmente esse negócio dele estar tá acima da bolinha, né, daquele, daquele círculo, faz toda a diferença. E aí toda
3: você diferença. comentou uma coisa interessante, do modelo 1 pro modelo 2, ele vem um adaptadorzinho de plástico só para acomodar. Né? E muitas Isso pessoas aí. que não usam ela, ou essa base é muito frágil, ela acaba sendo só para tampar, para ficar preto ali, o tampar o buraco, e não para ajudar nesse, nessa pressão que você faz. Apesar que o, o slot do 32X é excelente, comparando excelente. com o mega, nossa, ele entra assim você não, não precisa nem assoprar, né? <risos>
0: entra suave. Salve ganho foi o Dinosaurus 4, que tá no, no chat, que mencionou ah, aquelas plaquinhas de metal que vinham junto com o 32X para fazer a instalação. Vocês é, uhum. sabem dizer exatamente para que servia isso?
3: Sim, RF. RF é onda de rádio, cria todo um problema de perda de sinal e interferência. Então, se você olhar consoles que tem RF, ele é todo blindado. Tem metal em cima, metal embaixo, metal ponto. E aí a entrada dos, do, do Sega CD tem que blindar também, tem duas plaquinhas mano, em cima e embaixo. E o 32X, com o que o Mega tem RF, também tem uma... Pode sempre tampar o slot, para não interferir com o jogo. Tem essas partes de metal em frente e atrás.
2: É isso aí. Ó. O que o Mikael falou, isso é bem similar ao conceito das placas de ferrite. Aqueles anéis que vem, geralmente, o ferrite que vem no cabo para evitar esse tipo de interferência, entendeu? Isso aí é uma coisa mais para não, não perder aquela experience dos jogadores. Né? Isso é muito importante. Ah, tem uma curiosidade também. O primeira
3: geração, primeira versão do 32x, ele veio com um defeito interessante, porque eles lançaram o 32x e funcionava tudo certo. Aí quando o pessoal começou a comprar, falaram que não funcionava, ele tava com interferência, a imagem ficava toda com problema, né? E aí devolveram e eles demoraram para encontrar o problema. Aí descobriram que uma das ligações do Sega CD... Eles criaram o 32X no Mega com o Sega CD. Aquele modelo do Sega CD de gaveta, né? Acoplado nele. Então, quando eles criaram o 2 x eles não testaram, não sei como, não sei como é que foi essa ideia, só o Mega. Então, o 2 x dava problema só ligado com o Mega. Com o Sega CD, ele funcionava 100%. E aí, eles criaram o primeiro modelo, eles colocavam uma plaquinha que você tampa a entrada. Você tem que abrir o Mega e colocar uma... Pecinha lateral, né? Ele chamava slug, uma coisa assim, agora não lembro. Você caixa do lado do 32X, aí ele fecha o circuito e o 32X fica perfeito. E aí a versão 1.2 ou 0.1, alguma coisa, já consertou isso e não via mais essa pecinha. Se você procurar, essa pecinha é até um pouco rara, por aí você... Ele dá, uma, dá um design bonitinho no Mega, no, no ele,
0: Slot. Ele veio com o 32X que eu comprei no Paraguai.
3: É, a primeira versão, hein? parabéns. E, e,
0: vo, e vou te falar que não, não usava pra nada. Parabéns, mas os caras roubaram. Eu fiquei só com a caixa e com esse, esse adaptadorzinho eu fiquei também.
3: É, bom, então, então você só tem ele pra nada mesmo. Beleza, manda bala aí, Alê.
1: O 32X realmente transformava o Mega
3: Drive... Em... E 32 bits?
0: Eu acho que esse assunto é perfeito para o Mimi.
3: Ô, oh, louco. Não, o, o, é, assim, essa história de beat. Ó, é, bom, a gente vai começar a falar de beat, então peraí, 4 horas de live agora.
1: Ixi, vai longe.
3: É, ah, não, é, essa história de beat não existe, gente. Não tem geração. A geração é a geração de data de lançamento do console esse negócio de bit é marketing, tá? Todos os consoles... O Mega tem 8-bit, tem 16-bit, e com o 32X ele tem 32-bit e trabalha tudo ao mesmo tempo. Ele não muda uma coisa ou outra. Então ele gera um som em 8 bits, ele gera uh, processamento, uns layers de instrução na tela em 16, cores em 16, barramento em 16. Aí veio o 32X, ele tem polígonos em 32, né? canais de som em 16, é toda uma mesclada, assim, né, eles pegam o um número mais alto e falam que é uma, que aquele lá é tantos bits, né tem gente que acredita que, já agora é 64 você acredita nisso, cara, que absurdo Vamos <risos> <risos> falar o que pra esses caras, né, mas beleza é, é, essa história de beat é, é marketing, gente, não tem essa é, se for assim, o, o, o próprio Motorola, ele trabalha em 16 e 24, ali alterna entre 16 e 24 bits. É, ele é possível programá-lo, não no Mega, você pega o Motorola separado do Mega, você consegue fazer ele trabalhar em 32 bits também. é, é, é A forma que você programa, isso eu estou falando básico, quem for é, realmente sabe bastante de programação, pode dar uma explicação, mandar eu calar a boca até, mas eu tô falando nessa história de marketing, essa história de você chamar o console de, de, de geração tantos bits, né? Então, o Mega Drive é a ge quarta geração de consoles lançados, né? Se, se ele tinha 16, 8, 32, isso aí, cara, é a maior balela. Eu não consigo concordar
2: com esse negócio de bit aí, não. Eu também tenho até de dizer um negócio sobre isso. É, tiveram empresas, né? A pare, no caso, né? Atari com os felinos, né, soltando a linha de felinos dela... Olha o que você vai falar, hein? Que ela usou a campanha, né? Eu li aqui, no, eu tô vendo no chat aqui, eles usaram a campanha do Do The Math, né? Façam as contas. Quer dizer, eles utilizando esse conceito, claro que muitas pessoas iam cair nesse conceito, porque isso é uma falácia, a gente sabe disso. Isso é uma forma de você modificar, né? Criar o ônus de uma propriedade que não existe. E o que o Mikael falou, né? Mas por verdade, a gente sabe, por exemplo, eu posso dizer, só pelo o SH2, né, só pelo SH-2 A arquitetura de produção do SH-2 Já é nativa 32-bit Assim como parte do 3DO Também era similar Mas isso aí é uma coisa que a gente tem que analisar Muito se você for ver <risos> Porque era mesmo um marquetão grande, marquetão gigante.
0: É, e no fundo até acaba sendo uma discussão um pouco inócua, né? Mas igualmente divertida, né? Que a gente se diverte com esse negócio de beat, querendo ou não. E só para finalizar o assunto, do the math, gente. Do the math. <risos>
1: SH2 e tá, usados no 32X eram os mesmos do Saturno?
2: Eram similares, não eram os mesmos, porque ah. a, arqu a arquitetura de funcionamento ela é diferencial. Entendeu? Você, o sistema, por exemplo, o, que o Michael comentou, a gente tinha o um ônus, que ele falou, que era o ônus de estar tá conectado ao Omega. Agora o Saturno, ele era um sistema integrado, então ele, ele precisava de ponto a ponto. A tecnologia tinha que estar impecável, né? O cutting edge, né? Que eles chamam. Então, ele precisava ter uma arquitetura muito, muito diferente. Então, era similar. A produção poderia ser parecida, mas não é necessariamente então... o mesmo processador. E velocidade também. Isso aí, também. A, né? gente,
3: com... a gente comenta do, da, dessa carregar o MEG e tudo, né? Como se realmente o mega fosse um pedaço de lixo atrás. Mas é. é que a gente comparando ele com os consoles novos que vinham é, a vir, né? Então, a gente tá vendo uma visão agora do futuro, né? Mas se você comparar ele ao Super Nintendo e o que tinha pra trás, porque é um período curto de tempo se você pensar no, no, no que é hoje, né, é, 93 94, 95, já decretou o fim do console, início de 94 ao final de 95, dois anos, ele nasceu e morreu, era o, o, a época do auge do Super Nintendo com Donkey Kong, com Mega Man X, essas coisas, e o Nintendo X dava conta com o Mega de, é, de lidar com o Super Nintendo, né só que é, o mundo mudando para essa nova geração, aí o Mega tava atrasando 32x, vamos dizer assim, né? Se, se é que eu posso dizer dessa maneira.
2: É, ué, é isso mesmo. No caso, você tá... Porque a gente sabe é o que você falou, Micael, a gente sabe que existe, existe uma diferença entre você reciclar, né? Você aprimorar, e você já pegar uma coisa pronta. Então, vinha esse ônus. A gente tem que... Infelizmente, a gente acaba tendo que colocar isso, ó. Existe o ônus da velocidade, que é por causa disso, disso e disso.
1: Isso aí. Ale, mais uma? Qual era a função do m 68 k sendo que ele usava os dois CPUs SH2 do
3: Para criar gerar o jogo. <risos> é, vamos dizer assim, o Mega tinha suas funções, né? E o 32X tinha outras funções. É, eles trabalhavam juntos, então é, cada jogo uma coisa. O programador tinha a liberdade... É, que é uma coisa que eu estava falando, estou zoando bastante com o Jaguar, mas o Jaguar tem essa mesma ideia. Tem um processador central, né, 16 bits e dois processadores de gráfico 32, e um monte de processador, eu tenho um de 64, 32, e aí o programador olha toda aquela gama né, para programar, ele tem que ser bom, né, dominar, para fazer alguma coisa sair muito boa dali. O 32X, ele tinha as suas funções primárias, vamos dizer assim, ele foi feito para isso, mas é um processador, o programador consegue fazer o que ele quiser, dependendo da capacidade dele e do que ele, do que o hardware possibilita. Então do SDK o SDK também, né? Sim. Então você imagina, o Mega vai fazer os principais canais de som, ainda é do Mega, né? Então mesmo ele defasado, ele ainda usa muito dos canais de som do Mega e o 32X colocava mais canais de som. Então, o, o 16-bit tem que trabalhar isso. A GPU do, do Mega tinha que enviar essas informações né, para o 32X. E o Motorola ele podia estar tá fazendo várias funções. Então, vamos usar como exemplo. Né? Então, o Mortal Kombat 2. Eu estou dando um exemplo sem especificação técnica precisa. Estou só falando o que vem na cabeça assim, para dar uma ideia. É, vamos dizer assim, o, o fundo, o 32X cria com todas as cores, e aí o Mega joga os sprites dos personagens, os efeitos e a, os, as as marcações na tela, tipo barra de energia, tempo correndo, né? O 32X joga as vozes, os efeitos sonoros e o fundo todo, todo, mais colorido, etc e tal. Ele então é o cabo mix que você tem atrás que você liga o Mega no 32X. Ele passa todas as informações puras pro 32X e aí ele processa junto com a, a que ele criou, né, e mixa elas para sair do 32X para a TV, é um as imagens que a gente vê na tela, né? Então o Mega está trabalhando 100% para fazer a parte dele e o 32X recebe ela, melhora, coloca, complementa com todas as cores que ele tem, canais de som. Então, se o programador criar um jogo que ele consegue imaginar o uso de tudo isso, tenha ferramentas para fazer tudo isso, é, dá para criar Jogos assim que nós não... Não dá pra imaginar que jogo que tem, porque a gente não teve, né? Jogos, se a gente lembrar, os últimos jogos de Mega, né? Os últimos jogos do Super Nintendo, você não, não tem como comparar com a primeira geração. Você pega a primeira geração de jogos do Mega com a última, é assim, é absurda, né? Não tem, não tem como comparar. E o Super Nintendo também. Então, a gente não tem essa fase dos 32X pra falar olha só o que, que o 32X podia fazer, né? Nós não temos... Então é, a gente fica só imaginando o que um programador poderia fazer. Então o Mega trabalhava arduamente para acompanhar o 32X, enviando em RGB, em áudio estéreo e tudo que ele podia mandar puro para o 32X, trabalhar e mandar mixado né, para a tela. Perfeito. O som do Mega era melhorado com o 32X
1: ou ele usava só os novos canais
3: aqui? É, ele tem uma melhora, vamos dizer assim, a saída de som do 32X não é só uma questão do, dos processadores e chips, é toda uma coisa conexão renovada, vamos dizer assim. Você tem o Mega, é, até isso é uma coisa para quem trabalha com hardware pode falar melhor, né? Não sei se o Eduardo tem experiência nisso, mas se você pega um cabo é, melhor, que você tem uma qualidade melhor de imagem, de som, né? Então, vamos dizer assim, que você coloca ou manda a informação para um hardware mais mais novo, né? mais recente, com, com parte melhorada. Então, é, só nisso já dá uma melhorada. Já deixa a tela mais limpa, mais nítida, mais colorida. Só de fazer isso, de você passar para a TV passando por um, um, um hardware mais moderno. Né? Agora, é, é o que eu falei sobre a programação. Se o cara quiser fazer o t x com PSG, ele pode. Tá lá. Né? Então, é, é complicado você pensar sem ter uns jogos usando todo... É, o potencial do, do, do aparelho, né? É, basicamente tem os canais, o T32X tem mais canais, né? Tem uma. Dá uma. Se não me engano, ele tem uma placa de que sound que fala, né? Aquela. O efeito. Isso. Isso. E aí sobe para 12 canais,
2: né? O, Isso. O PCM o do DSP aumenta a capacidade aí ele isso, aí fica, dobra essa capacidade são é,
3: surround né no caso isso, então você, isso ele basicamente ele dá esse upgrade mas ele usa os canais do, do, do mega para
2: fazer isso né
3: falando nessas coisas de som vocês lembram se tinha algum jogo 32 x que tinha key
2: sounds eu acho que tinha não tinha tinha é para você noção alguns alguns full motion vídeo que foram integrados a ele já tinham esse recurso porque é o seguinte a necessidade de gerar esse, esse som era, era por causa do quê? Torna a repetir, por causa da concorrência. Entendeu? A concorrência tinha essa coisa de você usar o PCM. Vamos, vamos traduzir. PCM, o DAC, no caso, era uma feature que esses processadores tinham, principalmente os da Sony, que era de mapeamento sonoro. Então, eles resolveram colocar algo similar. Isso é uma, uma, uma experiência de observação minha, pessoal. Por exemplo, o que estava em voga na época naquela época de 1993, 94 era a CPS-2 da Capcom, né? já o desenvolvimento da CPS-2, e a CPS-2 ela tinha, por chamar já essa tecnologia do X-Sound, então se vocês verem no, nos arcades, vocês vão ver que o Cadillac, o Street, todos eles já estavam, principalmente o Super Street Fighter 2, já tinha esse, essa programação de som, então, foi necessário que o 32X tivesse esse aprimoramento sonoro também. Por isso que o Mikael falou, pessoal, vocês, vocês têm que prestar atenção também, quem está ouvindo agora, que foi um aprimoramento gráfico, mas também sonoro. Por isso que tem essa questão da conexão do som, integrando o console antigo ali. É isso aí.
1: Uma curiosidade, na verdade, aqui, é que o 32X danificaria o Mega Drive. Eu nunca ouvi falar disso.
0: Está parecendo a lenda da vovó lá, da, da televisão. Que estraga a televisão, jogar videogame.
3: <risos> é, também nunca ouvi falar disso, não.
0: Até lembrei de uma situação agora da. Eu não lembro se foi um vídeo, uma, acho que uma matéria que saiu recentemente falando que os Everdrives danificam os videogames, né? Se você for analisar, isso pode até ter um certo sentido, considerando que o Everdrive é uma solução caseira que foi criada aí para utilização com, com os aparelhos. Não é algo oficial, mas me custa acreditar que a Sega fa faria um add-on pra ser utilizado no videogame da Sega, que pudesse queimar o videogame da Sega.
3: É, no caso do Everdrive é por causa de voltagem, né? Eles usam peças que não suportam a voltagem e tal, e ou gera uma, uma voltagem maior do que o console aguentaria, então tem todo um, um problema que é exatamente homebrew né, que a gente fala, né? Exato. agora imagina se a, a primeira geração de 32X teve algum problema né, em 94, mas foi logo so, é, solucionado, se teve algum a gente pode nem ter é, ficado sabendo disso que recolheram e, e mas é uma coisa, coisa bem rara, né? Igual qualquer console, a primeira leva sempre dá algum problema. E aí, quem foi o dono que manteve aquele pode falar que teve que a TV pegou fogo, que o cachorro morreu. Meu, pode falar qualquer <risos> coisa. Não significa que o console, todos os consoles, tem esse problema. Né? <risos> Sensacional.
0: passar para a próxima pergunta aqui, que é uma, é uma das perguntas que eu mais gosto de fazer no VGDB no ar e aqui no VGDB Cast, que é uma... a gente pensa na possibilidade daquele aparelho, geralmente um aparelho que fracassou, né? O 32X foi um dos maiores fracassos da SEGA, e acabou até manchando um pouco a imagem da empresa na época. Então, vamos começar com o Mikael aí, que acabou de responder. Na sua opinião, o que poderia ter mudado esse fatídico destino do console? Aliás, do É se
3: É, ser um console podia ser uma, né? Mas, é, digamos assim, que ele, ele foi fadado a ser atropelado pelos outros, né? Isso aí não teve como, como, como resolver. Mas na minha opinião, opinião pessoal, erros de, de lançamento dele. Ele não ter sido lançado com um jogo. Se ele saísse com um jogo, seria uma história muito diferente. Porque você comprar um ADD1 e ainda ter que comprar um jogo, parece que não, né? Mas é caro, né? Então, eu acho que a primeira coisa, assim, a primeira vista o erro da SEGA de lançar o 2 x sem ter um jogo dentro fora isso, ele estava até caminhando bem, porque se a gente for ver, tem uma entrevista com o Tom Kalinske que ele fala que em 95 o 2 x vendeu muito mais que o Saturno e Playstation, por quê? porque eu, se eu não me engano, o, deixa eu ver aqui até anotei, o Playstation saiu em setembro de 95 e o Saturno em maio de 95 nos Estados Unidos né? não vamos considerar importações é, do Japão, então de mais de 95 até dezembro de 95 do Saturno e de setembro até dezembro de 95 do PlayStation os 32X vendeu mais que eles né é, com tudo com a estratégia com a campanha que eles têm né pra, começou com vendendo 300 mil e chegou no Natal tinha o, é, propaganda do possível jogo do Sonic e aí saiu o e né e, e vendeu uma porrada de console e chegou, e a meta era um milhão de consoles até o fim do ano, mas chegaram aos 700 mil, que é respeitável, ainda mais tratando de um add-on né? E aí eles não tinham. Então, o problema seria esse mesmo: jogos. Um jogo na caixa do console. Um Sonic. A gente tem essa história no Saturno, né? Um <risos> Sonic ali, né? E a velha história, a mesma ladainha de sempre. Onde estão as outras empresas que criam esses jogos maravilhosos nesse mundo, lançando jogos na SEGA, né? Então t é, 32 x poderia estava com suporte garantido de algumas empresas que pularam fora, né? Assim que que a própria Sega e a Sony anunciaram o novo console, né? Eles tinham meta de 100 jogos para lançar até o final de 95, né? Lançaram 3, olha. 4, <risos> e aí depois, né? Foram cancelando um a um. Tristeza.
0: E olha, para quem tinha Mega na época, o 32 x era um bom negócio, cara. É... Assim, em tese, né? No papel, ele era um bom negócio. Porque era muito mais barato do que os videogames que estavam sendo lançados. Tinha vários jogos que estavam sendo anunciados por ele que eram bastante interessantes. Então ele era um bom negócio, ele tinha um apelo para vender. E a base instalada do Mega era muito grande, então... Rolava, né? Eu, eu mesmo caí nessa, né? nesse, nesse conto aí. E,
3: <risos> e, e tava satisfeito, eu tava
0: satisfeito com o Dream 2X. E, ah,
3: e outro e outro. O, o Virtua Fighters era uma explosão nos arcades, né? Foi uma, uma coisa assim, inacreditável. Por mais que hoje a gente olhe o Virtua Fighter, parece estar tá em câmera lenta, parece que tá na lua e tudo que quadradão. o arcade do Virtua Fighter entrou no hall da fama de tecnologia, colocaram um arcade lá em homenagem a essa evolução nos videogames, é, isso com o arcade. Então, também no final de 1995, uma versão feita pelas mãos do Yu Suzuki ia sair, é, por 32X, o que alavancou mais o dobro de vendas só com o Virtua Fighters, que realmente é excelente na minha opinião o um jogo 32X, então se você vê que um jogo consegue vender mais 200 mil, 300 mil é, ADD Ons, o que, um, o que esses jogos não fariam esses jogos que não saíram não fariam, entendeu então faltou jogo, acho que é o principal meu, meu argumento principal, acho que o único que eu vou colocar aqui, um jogo no, na caixa e um batalhão de jogos que fariam realmente a diferença, a ideia provou-se errada né, mas se fosse manter ela, eu diria que sempre
2: seriam jogos.
0: Beleza, Helder e pra você, o que que poderia ter mudado o destino aí do, do 32X na história?
2: Bem, vamos como dizem né, o Jack estripador, vamos por partes a primeira é que o Mikael comentou Que existiu realmente esse, Essa falta né, de, Essa falta de jogos Que foi, infelizmente Foi uma... é lamentável né, gente? Ter tão poucos jogos Assim, mas Eu acho que pelos Que não foram lançados né, Pelos que não foram lançados, a gente vê aí Você vê uma qualidade De produção e o que faltou ali De repente foi uma, um aprimoramento Em programação então, por exemplo, eu fui comentado é, agora há pouco é, como o o console não tinha muita, muitos recursos sonoros e com o aprimoramento do 32X ele tinha o um sounds. você poderia, por exemplo, montar um, um Super Street Fighter a nível do 3DO, cara, facilmente, por causa da expansão de memória. E não só ele, como outros games consagrados aí, se as empresas tivessem aberto, né? Realmente, igual as third parties mais conhecidas, igual a Konami, a Capcom, isso aí teria a história teria sido outra mas esse curto tempo esse é para ontem né o famoso ó, é para ontem Entendeu? Isso aí acabou atrapalhando tudo, mas ele tinha, ele tinha uma capacidade de desempenho muito bom. Show de
0: bola. Ale, e aí, tem uma opinião aí do que, que poderia ter salvado o TN2X? É,
1: eu, eu acho que é a opinião que a maioria compartilha, né? Um espaçamento maior aí entre o lançamento dele e a vinda do, do Sega Saturno, né? Talvez uma biblioteca maior de jogos, né? Eu acho que isso. Poderia não, não salvar, mas talvez prolongar a, a vida útil dele, vamos dizer assim.
0: Com certeza o adiantamento também do lançamento do Saturn, em razão da guerra que, que a SEGA tava começando a travar aí com a Sony, né? Com certeza isso prejudicou demais o 32X. É, esse lance que o Mimi falou de não ter colocado o jogo junto com o Edom no, logo no lançamento também prejudicou. salvo engano, depois eles colocaram, começaram a incluir jogo, né, Mikael? Acho que teve um, um bundle que era vendido com o Doom e acho que teve um outro mais pra mais pro final da vida dele que vinha com o Virtua Fighter, né não?
3: Outubro de 95 saiu o bando com Camiseta e Cartucho, Virtua Fighter, mas é, esse sim vendeu bastante mas estamos falando de um ano depois do lançamento do console, e o do Doom, se você achar a foto de uma caixa inteira aí, você vai ver que é a coisa mais rara do mundo, foi como uma promoção de, de uma grande loja sabe, um to Toys R, Us, lá, R Us e lançou né, algumas milhares de caixas que você não encontra não, comparando com os outros né? então tardio, né? Porque se fosse no lançamento mesmo, se viesse pelo menos Space Harrier, né? Porque o Doom é, foi do lançamento. Mas essa versão do, com o Doom foi tipo, meses e meses depois e, e você perde essa janela, né? Você tem uma janela pra lançar. foi a versão do Doom é um adesivo, né? Doom incluído, sabe? Não é uma caixa assim, <risos> tem um jogo na capa. Você, você pega lá o, o do Virtua é, Fighter, tem, tipo, tá lá na tua cara, né? Uma coisa assim pra fazer e aí foi daí que ele vendeu, né, chegando a mais de 700 mil jogos. Foi o bust que deu exatamente isso. Se fizesse desde o começo, quem sabe.
0: É isso aí. E, e todos esses problemas que a gente mencionou acabou ocasionando a, o desinteresse da SEGA em dar prosseguimento ao suporte pro 32X, né, e aí o cancelamento de vários jogos que prometiam pra caramba no
3: sistema, né. Não, é... Outra coisa, o porquê que não lançaram Mega com 32X? Porque eles faziam o bundlezinho de você, das duas caixas saia por 140, né? Uhum. Só que em 95. Mas em 94 quando lançou, né? o Era 150 dólares o 32x, e é aquilo lá, aquela caixinha né amarelinha lá que você tinha que comprar e os jogos. Por que eles lançaram uma caixa? Com um Mega 82 x e um jogo né, fechado. Porque isso tinham uma base grande. Mas se você quer... É, depois que você, se você tem um 32X com um jogo, você também tinha que ter esse aparelhinho novo ali pra fazer uma diferença, né?
0: Conquistar o consumidor, né? Conquistar novos, novos consumidores. Exato. Ia ser uma caixona, tipo aquela do Master System americano, né?
3: Sim. Tipo, não cabe no armário. Né? Uma carreta. <risos>
0: Vamos entrar agora na parte dos jogos, uma parte bem maneira aí pra gente falar. O console tem uma biblioteca pequena, foram lançados 34 jogos em cartucho e 6 em CD, totalizando 40 jogos, muito pouco, comparando com outros consoles. Então, bora fazer um top 5 aí dos melhores jogos do
2: 32X. Vamos começar com o Helder. Olha, assim, o primeiro, vocês vão achar, assim, que o primeiro, o primeiro que eu vou comentar é um de luta. Que foi o primeiro que eu vi de locadora, que eu pude ver depois que eu vi a primeira vez o 32, eu vi na locadora ele lá, da Tectoy que é o Cosmic Carnage eu achei o jogo muito bom, muito bom, porque ele tem um, ele tem um... Assim, os personagens, né, a dinâmica, é, é todos os membros dos personagens são interdependentes. Você tem efeito de rotação, você tem o tempo todo escalonamento. Durante um golpe você vê que a mão do personagem, a axis, né, o eixo de rotação, ele bate junto da hitbox. É uma coisa muito bacana. Diferente do, do que você vê atualmente. Depois vem o Blackthorn, né, que o Black Thorn, eu achei o Blackthorn do 32X, assim da televisão, quando vindo tubão, achei fantástico, excelente, o game é muito bom, né gente, se você for pensar o enredo do game, é aquela coisa, né, bem, super bem desenvolvido uma plataforma com aquele aquele mistério e tal, e a música, tudo no 32X foi aprimorado, depois vem o tempo, que eu ri muito desse jogo, o jogo que eu mais ria quando jogava ele, você fica rindo o tempo todo do jogo, porque... É um, é um jogo bonito É né? um jogo até bonito, ele é um jogo com uma arte Conceitual muito bacana O Knuckles Cha Chaotix, né, que é o Do Sonic, que foi uma uma resposta assim para quem achava que não tinha como trazer uma inovação para plataforma e o Virtual Fighter, que eu achei o Fighter muito, muito bom, muito fluido, muito bem feito, muito bem executado. É até difícil falar assim, poxa, e falar, pô, sim, é sabe? Se sim. tem mais, claro que tem mais, mas falar do. Assim, não necessariamente na mesma ordem, mas são esses cinco aí que eu, eu diria, colocaria.
0: É, o pessoal costuma dizer que o Treinador X tem poucos jogos que fazem valer a pena o videogame, né? Eu é. discordo veementemente dessa afirmação, porque analisa só, numa biblioteca de 40, você já falou cinco sofrendo aí, que eu senti que você queria Exato. falar mais. Sim. Pô, é 5 dá uma porcentagem enorme aí de, de jogos bons que o console tem, entendeu? Então eu acho que a relação de bons jogos dele é excelente. Mas diz aí, Mikael.
3: Bom, vai bater um pouco, né? Porque são realmente não é só o melhor do pior. É, realmente eu, eu gosto de jogos, de alguns jogos do x Tem jogo ruim, mas todo console tem jogo ruim. Eu sou daquela teoria que se você tem uma biblioteca, não importa o tamanho, é, 70% dos jogos... Não é necessário você conhecer, pode -se achar alguns jogos que você se identifique, mas tem 30% obrigatório, né? Isso vale para todos, na minha opinião. Super Nintendo, Mega Drive, tem 30% que vai do excelente, excepcional ao bacana, né? E dali para baixo é razoável ao ruim, extremamente ruim, né? Que não é necessariamente importante né? na biblioteca. E o 32X com seus 36 cartuchos e. 6 CDs, né? são Vai, Eu sigo nessa mesma teoria: 30% desse número é muito pouco, é, mas você encontra realmente jogos bons. Então, eu, eu vou fazer de trás para frente. Eu diria que para mim, o em quinto lugar ficaria o Tempo também. É uma plataforma interessante. Tem umas um jeito meio travado de jogar, mas ele é muito bem animado, né, muito divertido. É, eu, eu, na verdade, eu quero já roubar, já. Eu quero colocar empatado em quinto, junto com Star Wars. Porque é um jogo também que, para quem é fã, Star Wars, para mim, assim, é excelente. A conversão do arcade, vamos dizer assim, né? uma versão... Né? Apesar de também ter essa concepção de meio parada, você demora para passar. Mas quem passa tem uma surpresa muito grata de, das outras fases. Assim, é realmente muito bom. É, é, em quarto lugar, eu, só, eu
0: vou... Deixa eu só te interromper. O Star Wars, eu acho que o único defeito dele fica na, nos efeitos sonoros, cara os efeitos sonoros deles são, são meio ruimzinhos, meio mal feitos, assim. É, mas de Mega ruim, né? De mas, Mega é, mal trabalhados,
3: o... né? Quando você pega os efeitos, efeitos, não música do, mas efeitos, o Mega ele tá em 88 ainda, entendeu? Os arcades em 88 tinham efeitos ruins, por mais qualidade que ele tinha, né? Então, você trazer esses efeitos de 88 pra 95 é complicado. Mas... É, fora isso ele realmente é muito bom um quarto lugar por mais que seja só um, um lançamento que o 32X é um também um, um problema que a gente não comentou é, as poucas é, soft houses que trabalharam é, fizeram conversões do Mega e algumas bem assim, lavadas assim, né, mas o Mortal Kombat 2 eu achei que foi um trabalho primoroso acho que foi a Midway, né, que, que fez e eu achei que o Mortal Kombat 2 ficou como se fosse a versão definitiva para mim, dos consoles até aquela época, né, e definitiva até aquela época, né, interessante mas eu joguei muito, eu gosto muito desse jogo, é o único Mortal Kombat que eu joguei até o primeiro e o segundo, né? E o três em diante eu já não curti muito, mas esse eu achei que ficou excelente. Em terceiro lugar eu coloco o Blackthorn, também é um outro jogo muito bem trabalhado, versão gold que saiu pra PC praticamente no 32x. Então é muito, muito, muito bom o som dele está excelente. Esse sim, você vê a diferença, o 32X trabalhando muito ali em 2D. Em primeiro e segundo lugar são os Virtuas, cara. Os Virtuas são um show à parte do 32X. Então, em primeiro e segundo lugar, empatado de é Virtua Race e Virtua Fighter. Esses dois jogos, Virtua Race Deluxe, é uma evolução pro, do, do que já vinha, o milagre que foi feito no Mega Drive. Eu acho excelente esse jogo. É claro que hoje em dia ele é realmente diferente, você comparar com jogos... É, da, da geração seguinte, mas ali naquele momento você ficava embasbacado com a velocidade né, com as respostas, com o jeito que você corria né. é um jogo difícil não é hoje em dia de você catar um joguinho e só apertar o botão de acelerar e bater nos cantos e você chega e se recupera é. na última volta eu, eu acho absurdo é, o uh -huh. pessoal reclama porque joga cinco voltas em última e na última consegue chegar em primeiro, não existe Virtua Race, você tem que buscar cada segundo né? e Virtua Fighters é uma conversão, mesmo cara que fez o arcade, fez a versão do Saturno, fez a versão do, do, do 32X, se você colocar lado a lado o, rodo, o jogo rodando, desde a demonstração e você jogando, é a mesma engine, só diminuindo a quantidade de polígonos, é impressionante a qualidade desse jogo, quem tiver a oportunidade de jogar, claro, vendo o jogo na época, quem tem que lembrar, não vai pensar que é um Tekken 5 e etc, né, o virtual Fighters é assombroso, assim, então, para mim, primeiros segundos virtuais são um show à parte do 32X. Show
0: de bola. Devo comentar aqui que ambas as listas são muito boas. Todos os jogos falados aí são realmente jogos legais. Ale, e a sua lista?
1: Bom, vou basear no que eu tenho aqui, né? Não é muita coisa, mas... Bom, em termos de qualidade, eu acho que é unânime isso aí, né? O Virtua, os, os Virtua Fighters ficaram realmente excepcionais. Não vou nem prolongar nisso, porque o já falou tudo e mais um pouco. No meu gosto, Doom, porque eu adoro Doom, então... <risos> Eu gostei bastante da versão, apesar de ser bem simples, mas eu gostei. Colibri, em termos de gráfico, achei muito bonito, né? Cosmic, Carnage, né? Que já foi citado também. Eu acho que são esses aí, os que eu prefiro são esses daí. Ó, agora é minha vez, hein? Minha vez de falar meu top 5 aqui. Agora vai, Lone. Vamos lá.
0: Eu não coloquei em ordem de preferência, porque eu, eu gosto muito dos cinco jogos que eu vou falar. E eu vou ter que dar uma roubada e vou ter que falar de mais três. Então vamos lá, vamos começar pelo 5, top 5 sem ordem de preferência, After Banner Complete, cara, essa versão 32X ficou excepcional
3: é o arcade, é, é,
0: é o arcade é o arcade no videogame, sensacional a trilha sonora fantástica jogabilidade também é, ó, eu, eu sou muito fã de After Banner, sempre gostei do, do, do jogo eu jogava no arcade, naquele naquela cabine maluca lá que, que ficava mexendo enquanto você jogava, que era sensacional então, quando eu, quando eu tive no 32X, que foi lá por 99, 2000, nessa faixa eu consegui pegar o jogo, putz, eu, eu adorei, joguei até o fim, sensacional, afterburner complete. Segundo o Thorn todo mundo colocou praticamente na lista aí, só o Ale, que eu acho que não jogou, né, Ale? O Thorn no, no 32X Não, jogou? infelizmente
1: ainda não, ainda não.
0: Se, se tivesse jogado, teria colocado também, jogo excepcional... É, a versão 32X ficou muito boa e é um jogo fantástico já, no Super Nintendo também é legal. Em qualquer plataforma de jogar ele vai ser boa, mas a do 32X ficou muito boa. Terceiro eu vou falar aqui, Knuckles Chaotix. Sim, concordo, é um jogo que ele, ele tem uma curva de aprendizado, que só depois que você consegue passar por essa curva, que você vai pegar a reta da felicidade e vai realmente se divertir com o jogo. Até então ele realmente é um jogo assim, difícil de digerir, digamos assim, que ele tem uma jogabilidade completamente diferente do Sonics, se você pega ele esperando jogar um joguinho do Sonic você vai se decepcionar, mas depois que você aprende a jogar, putz, é um jogo fantástico os gráficos deles são lindos, eu considero a qualidade de imagem dele semelhante a do Rayman, por exemplo, eu acho muito bonito mesmo os gráficos as cores são vivas Sensacional. A trilha sonora dele é muito legal. As músicas são muito boas. Knuckles Chaotix, para quem quiser dar, puder dar uma segunda chance para o jogo, vale a pena. Próximo jogo da minha lista, Star Wars Arcade. É tudo isso que o Mimi falou. Ele tem duas versões no cartucho. Né? Ele tem a versão Arcade e a versão 32X. A versão 32X aumenta, dobra a quantidade de fases do jogo. Tem a fase final da Estrela da Morte, que é sensacional. Sensacional. É, é, é semelhante ao combate da Cidade da Morte de Retorno de Jedi. Sensacional. Star Wars Arcade, muito bom. Só peca na parte de efeitos sonoros, que realmente tem uns efeitos sonoros meio irritantes. Quando começa o, aquele alarme, quando você tá com o life baixo, assim, putz, é chatinho pra caramba e tem um grito estridente que o R2 dá de vez em quando que também incomoda pra caramba. Mas tirando esses efeitos sonoros, um jogaço, dificuldade altíssima. A dificuldade dele é muito alta. O engraçado é que a versão Arcade, que tem quatro fases, eu acho mais difícil que a versão 32X, que tem oito. Apesar de eu já ter visto revistas Na época que falavam o contrário Mas eu, eu lembro que eu tinha mais facilidade em zerar A versão 32X do que a versão arcade Vamos lá, quinto jogo Virtua Racing Deluxe Fantástico jogo, fantástico Qualidade arcade com upgrades Que você pode selecionar outros dois tipos de carro E tem mais duas pistas novas Fantástico a única coisa que eu acho que falta do Virtua Racing e a bater de frente com as características próprias dele, é que ele não tem o um modo história, digamos assim, né? Ele é um jogo puramente arcade mesmo. E eu, como gosto de modos história, assim, eu sinto falta disso. Mas, mesmo sem ter isso, ele é muito divertido e muito bem feito. Agora eu vou fazer três menções honrosas aqui, eu vou pedir licença pra vocês. Arrubando aí. É, não tem como, cara. <risos> Ó, Space Air. <Error. risos> Putz, a versão 32X é sublime. A versão 32X Space Error. Fantástico, exatamente. É o arcade no 2 x e um dos primeiros jogos lançados no aparelho também, né? Colibri, belíssimo jogo. Ele é um shmup bem diferente, né? Ele é um jogo assim que te deixa meio perdido em alguns momentos. Você fica meio sem saber o que fazer. Mas, putz, a, os gráficos dele são muito bonitos. Ele tem uma pegada meio ecológica. É o assim, Force
3: 2 né? de, de passarinho.
0: É, é, até lembra mesmo. E ele tem uma pegada toda ecológica, assim, uma temática meio Eco de Dolphin da vida. E os gráficos são tão bonitos que acabam te, te deixando grudado no jogo, assim, para você ver o que que acontece de, depois, né? O que que vai aparecer de, de cenário bonito depois disso. E para fechar, Shadow Squadron, que até o Eder mencionou aí no no chat, o, que é Stellar Assault no no Japão e na Europa. É um jogo de, de nave em 3D, não tem, não é sobre trilhos, né? Você anda li, livremente pelo cenário. Muito bom o jogo, ele Textura. tem uma cura. A, a qualidade gráfica dele é excelente, tudo bem que é um jogo no espaço, então isso facilita um pouco mas os polígonos dele são, são, são bem feitos, ele é um jogo bem bonito dá pra jogar de do, dois jogadores, isso é muito legal num joguinho de nave, diferente até e ele tem dois modos de jogo, você pode jogar tanto o modo livre, que você anda livremente pelo cenário, como um shooter sob trilhos, que daí é ele que vai te guiando nos lugares onde você tem que ir então é um jogo muito legal também, recomendo e tem uma continuação no Saturn que é rara, só sai no Japão e é bem legal também então, tempo também Tempo também tem uma continuação Eu vou até fazer um comentário de, do tempo Que o, o Elder colocou na lista dele Cara, tempo é um jogo que eu, eu Tinha bastante expectativa com ele E acabei me frustrando um pouco, eu achei ele muito difícil Eu coloco ele num patamar semelhante A do aí né, também, em termos de dificuldade Ele é tão difícil que acaba sendo Frustrante, eu não sei se chegou a terminar ele, Elder
2: Não, não cheguei a terminar não
0: Cara, ele é difícil pra cacete Tem umas fasezinhas que você perde a paciência No jogo Aí eu acabei pegando um pouco de birra nele por causa disso. Mas graficamente ele é muito bonito mesmo. As cores dele são muito vivas, né? Ele tem toda uma temática comédia que acaba, acaba sendo maneiro. Só, só peca pra mim nessa parte da dificuldade aí. Então, ó, vamos, vamos somar mais ou menos por cima aqui, juntando todas as nossas listas. Dá fácil uns 12 jogos, não dá não?
3: Ah, eu sou muito fã, entendo. Eu sou, sou imundo mesmo. Eu colocaria muito mais que 12, mas complicado. Você tem que analisar friamente, na minha opinião, você falar o que você acha que é bom pelas características, mas que eu gosto, eu jogo fácil, bicho, metade dessa biblioteca aí, fácil.
0: Ah, eu esqueci ainda do Night Trap, que eu acho um jogo fantástico.
3: Eu ia comentar dos de CD, é, Night 2
0: aí. É, Night Trap, eu colocaria Night, Night Trap é. e Surgical Strike, são os dois melhores jogos aí do do x CD, o Night Trap, eu, eu até me arrependi de não ter colocado na lista final aí. que a Cara, a versão 32X Night Trap foi o primeiro jogo 32X que eu tive, né? A qualidade gráfica dele era impressionante, a qualidade do, do Full Motion Video. Não tem comparação com o que tinha no CD, assim. Era, a qualidade era muito superior, muito superior mesmo. E chamava bastante atenção. Na época, eu não cheguei a ver a do 3DO pra fazer uma comparação. Hoje a gente sabe que a do 3DO era, era um pouquinho superior. Mas a qualidade do 32X ficou muito boa, muito boa mesmo e é isso aí, feitas as listas fica a dica aí pra galera de quais jogos procurar no 32X pra você que quer conhecer um pouco mais a biblioteca do console uma dúvida frequente entre os colecionadores do 32X é referente à trava de região do console ela existe, é possível utilizar cartuchos europeus e japoneses nos consoles americanos e nacionais? É, pela internet você vê várias informações conflitantes em relação a esse tema aqui. Então, vamos de uma vez por todas pacificar essa história. Tem trava de região?
3: Bom, eu, eu vou ser conflitante também, então. Ih! Eu só sei o que eu testei. <risos> eu nunca achei nenhum tipo de trava de nenhum tipo de região, né? O problema de as travas seriam mais do Mega. Né? O Mega pode travar uma, o sistema de cor né? é europeu, japonês e americano. Tem esse problema entre o sistema de cor e tudo mais. Mas o 32X eu não conheço nenhum tipo de trava. Ele roda todos os... É que o pessoal às vezes confunde o 32X com o Mega Key. Né? Acha que você coloca ele lá e ele não tem trava de região? Você põe no Mega japonês e roda jogo europeu né? de Mega mesmo. Né? No caso não. O 32X ele tem essa, é, o slot de cada ponta realmente parece um adaptador, mas ele é um, um ADD1 que não tem trava de região, mas essa trava pelo que eu entendo, acontece no Mega.
2: Uma coisa encaixou japonês no, no americano, já travou não tem. Os últimos modelos do, do console, os últimos jogos assim mais aprimorados, por exemplo Streets of Rage 3, ele não entra no Mega japonês de jeito nenhum entendeu? Porque a codificação parece que os caras ajustaram para ter mesmo essa diferença e valorizar região por região, tem sim no 32, isso aí existe sim
0: eu vou falar, uma experiência que eu tenho também eu lembro de ter lido várias vezes dessas travas do 32X eu lembro que eu li que falava que o Romance of the Three Kingdoms que é um jogo que foi lançado só no Japão pra ele não funcionaria em consoles americanos isso não é verdade, eu tenho o Romance of the Three Kingdoms funciona normal no meu 32X americano. Também falam que cartucho europeu não funcionaria em 32X americano. Não é verdade. Eu tenho o FIFA 96 europeu, funciona numa boa, roda direto, sem problema. Aí eu já li também na internet que o Dark Side, que é um jogo raríssimo no 32X, lançado só na Europa. Ele seria o único jogo europeu que não funcionaria no 32X. Que ele teria uma trava diferenciada lá e tal. Essa informação eu não pude testar porque o Dark Side que eu tenho aqui não é o Dark Side original, eu tenho um repro dele. Uma faixa. Re... É. E o repro, o cara pode ter mudado a região do jogo. Então não dá pra cravar de que, de fato, se existe mesmo essa trava no Dark Side. Então, o único senão aí dessa história toda é esse. Talvez o Dark Side tenha trava para funcionar em consoles americanos. Talvez, essa resposta poucas pessoas no mundo vão poder dar, porque poucas pessoas no mundo têm esse cartucho original nas suas coleções aí. É, e eu já li a respeito de que o Darkseid original não funcionaria no console americano, mas isso pode também ser lenda, assim como é lenda, o lance de que o romance é of The Three Kingdoms japonês não funcionaria nos consoles americanos.
3: Eu acho que fica mais pro Mega também, viu, se você usar o 2 x americano no Mega europeu e colocar o Dark Side original, eu tenho quase certeza que vai rodar. O Mega, o Genesis, que talvez não aceite o Dark Side. é a minha opinião, porque a gente faz essa mudança de título x de todas as regiões, né, com o Mega é, desbloqueado ou com chave de região e ninguém relata problema, né. Ou você usa as ROMs do Everdrive, que tem a região ali também, na, na ROM, e trava no Mega algumas ROMs, né? E quando você vai rodar de 32X, você tem lá todas as versões, você roda tudo, e eu nunca vi problema, né? É um teste também, se a gente for pensar, eu acho.
0: É, de fato é... Querendo ou não, é uma salada grande que dá para fazer aí, né? São três addons aí que você pode. Aliás, três aparelhos que você pode conectar um no outro aí. É claro que incompatibilidades em razão dessas, dessa salada aí podem existir. Mas falando especificamente do 32X, então fica, fica nessa situação aí que, em tese, não existe a trava. Talvez o jogo Dark Side europeu não funcionaria.
2: É só é... o japonês, gente. E é isso, isso que eu tô falando. É só as versões japonesas, tá? Estou tô comentando. Do, isso do depende Mega, do console, é, exatamente. Ah, depende sim. do console. Existe uma codificação interna, né? Que principalmente esses que tem TMSS aí, ele, essa codificação realmente dá um probleminha. Mas é só isso: de japonês para americano. A questão do europeu não, não modifica tanto.
1: É isso aí. Vale a pena colecionar o 32X?
0: Vou perguntar pro Mimi, Que eu sei eu que eu ele per... já vai jogar a resposta. só tem Mimi, vale a pena?
3: É óbvio. 32X é amor. Fecho <risos> por aqui.
0: <risos> Ó, minha opinião é o seguinte. O 32X é um aparelho sensacional pra colecionar, é, assim como qualquer videogame de, de biblioteca pequena. Porque é, é um negócio mais palpável, entre aspas de você conseguir chegar, pelo menos, perto do full set. No caso do 32X, tem dois jogos que são praticamente impossíveis de você conseguir, que é o Darkseid e o Surgical Strike. Isso considerando as versões originais lançadas na época. Hoje você consegue Dark Side reprodu reprodução, e tem reproduções fantásticas deles sendo vendidas no exterior. No Brasil não encontrei, só encontrei reprodução meio chula. E o Surgical Strike, que a gente vai, que a gente está lançando uma versão fantástica de reprodução do Surgical Strike. Se duvidar, vai estar melhor do que a versão original. Vai ser lançado agora dia 15 de agosto. Tá em pré-venda no site do VGDB. Fe feito o jabá aí, né? Então, fora tirando esses, você consegue de forma até razoavelmente tranquila, em comparação a outros videogames, conseguir completar esse full set aí. Por exemplo, o full set americano de jogos lançados, você consegue. O Spider-Man, que você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas todos os outros jogos são viáveis de você conseguir. Full set brasileiro, a mesma coisa. É bem viável de você conseguir. Então, é legal nesse sentido, é uma coleção que você vai conseguir completar com uma certa facilidade. Puta, é, na prateleira, aquelas caixinhas amarelas ficam bem maneiras, viu? Fica a dica aí. Elder
2: quer fazer um comentário em relação a colecional 32X também? Olha, colecional 32X, é como o pessoal falou, né? Quem gosta do, de SEGA, quem gosta de Mega, meu, claro que é válido, gente. Claro que é. Poxa, você tem um... É igual, por exemplo, foi comentado na sua Menção honrosa agora de, do After Bunny. Pô, você tem um After Bunny, você tem um Space Harrier, né? Pô, você tem um Arcade no seu Mega, literalmente É muito bom, entendeu? Então vale a pena sim É isso é, aí Eu
3: acrescento outra palavra, então Megazord Pronto. <risos> É isso aí
0: agora sobre o projeto Netune, console 32X independente aí, que seria lançado pela SEGA, né? Mikael, fala um pouquinho pra gente sobre esse projeto aí. Ele de fato existiu?
3: A gente tem a SEGA usando os planetas como o nome dos projetos, né? Então o 32X era o Marte, né? O Mars. E daí quando o pessoal viu essa história, né? Porque até então era Mark, né? Mark 1, Mark 2, Mark 4, etc. Aí quando veio a história de planeta, né? A mídia adorou. Então, já estavam colocando o planeta até o fim do, do alfabeto aí, do planetário. E, então, a SEGA of America, nesse embalo, né? Começou também a fazer isso, né? Então, ela, vocês querem um o nome do console então vai ser o projeto Netune. Então, inicialmente era isso. A ideia de ter um console é, novo. Era a ideia original. O projeto Mars era de um console novo. Ele se transformou no DD1 depois. Então, essa história do Netune é muito contraditória para mim. Foi é, tipo uma colocação da, da Cega na, para nas revistas, né? Para bem que buscar informação se era viável ou não. É, foto de protótipo, funcional ou não, é, é tudo misterioso. Você não vai achar nada disso, porque eles mesmos falaram que, ah, de todos os protótipos, só temos um funcional. Quem tava falando isso? Ninguém. Não tinha nome das, de ninguém da Cega nas revistas que tava dando essa informação. Você não vai ver o Miller falando, o Kalinsky falando, ninguém sobre isso. Então, a veracidade disso é bem é, de, de atestar, né? Mas falando sobre essa sobre essa história, o, o Netuno seria a junção do Mega e o 3 x num console só. Se fosse real, na minha opinião, né, é, não daria tempo para ser real. Vai, vou falar a verdade. Para mim, não daria tempo para ser não real. É porque quando saiu o 32X né no, no início de 94 é, a ideia que saiu dessa revista foi num gapzinho de dois meses só que eles estavam lançando a segunda etapa do 32X então não é nem viável eles fazerem um projeto desse a parte assim, então é uma coisa da revista que, que só eu jogava lá porque o, o, o 32X estava vendendo, né? tava no, no ápice quando começou a cair eles lançaram a nova campanha que retomou a venda do 32X não é motivo para criar um um protótipo desse, né? Então, sinceramente pra mim isso aí é uma galhofagem da, das revistas da época não faz sentido pra mim
0: É, como a gente até tava falando antes, né? É um hoax oficial da SEGA, né?
3: Sim ganchão.
0: E vamos respeitar, a carcaça que fizeram ficou bem maneira, hein? Eu achei Sim. bem bonita aquela carcaça
3: Exatamente, então você imagina que dentro dessa carcaça fininha se é um Mega Drive modelo 2 modificado, tá lá o 32X. É possível? É possível. Tanto que os caras que fazem modificações no console conseguiram colocar o 32X dentro dessa carcaça. Fica direito lá dentro? Não. Fica tudo apertado. Se você pressionar o cartucho lá, você vai quebrar o que tá lá dentro. Não é funcional. Essa carcaça não tinha nada dentro. É bonita, mas é um modelo 2 do Mega, modificado, né? Fazendo uma, uma nova versão dele. Não era viável colocar um 32X lá dentro, a não ser que eles tinham é, uma nova placa, é possível, claro, criar todo um novo design e tudo. É, e aí daí que eu falo que não teria sentido no, na época que esse fato foi ao ar, né? Foi pro público, durante o processo de, de criação do, do console.
0: É, imagina o custo, né? Que não teria. É, pois é, essa... que foi
3: exatamente o que eles queriam evitar e agora iriam fazer. Na hora que o pessoal uma. Pequena parcela, 20 milhões de Mega Drive e 700 mil, 800 mil dá o quê? Uns 4%? 4% do público dele estavam com a DD1. Vai lançar um console com esse DD1 junto? Pra quem? Quem que vai querer comprar ele agora, sabe? Então, é, é um hook, como você falou. Se a galera falasse, eu quero, né? A LaTectoy, eu quero, então vamos, vamos produzir, quem sabe?
2: Né? Então, fica mais nesse sentido. Na verdade era um desespero muito grande De você lançar algo Que não parecia o Mega Drive Mas que era o Mega Drive e rodava A biblioteca do mesmo Então isso aí foi necessidade necessidade né? E nunca houve né? um, um protótipo Ali que você via, assim como Recentemente eles também né Encontraram, é, mostraram Uma foto do, do Júpiter Entendeu? Mostraram uma coisa Como ele seria e tal Outro pois, aí, eu falo. pois é, isso aí uma possível um possível hoax da própria Sega né o Júpiter, eu acredito que ele seria mais viável por, outra, por, por um outro viés, uma outra história mas o Neptune eu acho que não é igual o que o Mikael falou tempo curto, muita aquela questão de falar, oh, é pra amanhã gente oh, é pra amanhã, muito prazo, então acho que ficaria inviável.
3: E o Júpiter seria, é, não faria sentido por, com o lançamento do Saturno mostraria que ele não faria sentido né, porque ele é, é, na verdade o Saturno está, está mais voltado para esse é, o inicial, projeto inicial para esse, é, esse estilo que ele tinha a entrada de cartucho de 32X no lugar daquele cartucho que a gente põe a memória, isso isso é a memória do Saturno, ele era uma entrada de 32X e escrito em cima né, videogame, de cartucho e CD, né, por exemplo. Que é mais uma furada desse do Netune. Do, porque se você pensar... Você ia conectar esse Netune no, no, no Sega CD ainda... Então você ainda tinha um trabalho é, extra do Sega CD para conciliar com esse console ainda, não faz sentido, se oh. você vai ter uma base de CD que era o que estava criando os novos consoles, o Netuno estava já fadado a ser um outro problema, né? teria que ser um console de CD, né? e pode ser CD e cartucho, retrocompatível e perfeito. Essa era a ideia do, do Saturno, é juntar, essa vamos dizer assim, a ideia do Netuno e do Júpiter é o Saturno, né? Então, se essas duas ideias são reais, não cabem no, no meio da história, num, num um curto período de tempo de 94, né? Onde a Sega of America tá falando uma coisa, mas no Japão já tava rolando o Saturno. Então, para mim, isso aí é só boato de revista não faz muito sentido. Inclusive uma curiosidade se eu puder falar, claro. é, em 2001 a GM fez uma piadinha de primeiro de abril falando que, que funcionários da SEG tinham encontrado um depósito cheio de Netune, né? De Netunes <risos> e estavam vendendo a 50 dólares e a galera, né? Claro. É doida, né? Sempre. <risos> aí depois olha pro calendário e fala ah, filha da mãe. <risos>
0: É, hoje em dia, um projeto Netune seria só algo viável pra Nando Games da vida, né?
3: Sim, sim. <risos> Quem eu sabe, Eu que ele né? ia colocar o SD, o SD, o CD, ia colocar tudo pra rodar lá também.
0: Essa aqui é uma pergunta que eu tenho bastante curiosidade pra saber a resposta. É, é bem técnica. A gente sabe que o 32X fechava a transformação do Mega Drive aí, o Megazord, né? Como a gente costuma chamá-lo. Quando em conjunto, também consegue CD. Expliquem pra gente aí como funcionava essa Mega Fusão. Todos os processadores funcionavam mesmo tempo, ou o único benefício era a utilização do CD com o processamento do 32X?
3: O Sega CD, inicialmente, para poder falar disso, a gente tem que falar do que o Sega CD faz com o Mega, né? É o mesmo princípio que o Mega faz com o 32X. O Sega CD, ele adiciona, ele não, não faz nada sozinho. Por exemplo, se você for colocar um, um drive, igual a gente comentou mais cedo sobre o que eu dei o exemplo do Nintendo 64DD, hoje pode falar do Famicom Disk System... Né? É, são acessórios apenas para você mudar a mídia né? no caso do SEGA CD só mudar a mídia não, tá, não ia resolver você ter um montante de informação maior não, não, não teria um bom resultado com a tecnologia do, que o Mega Drive dispunha então o que eles fizeram? Eles colocaram mais processamento Inclusive o SEGA CD Ele é mais poderoso que o, que o Mega Drive Então é, tem o um mesmo processador Com uma velocidade maior Tem uma GPU mais trabalhada Ele tem basicamente um Mega Turbo Dentro do SEGA CD né? E o que que acontece? ele pega o processador do Mega Drive e o Sega CD usa o processador do Mega Drive como coprocessador. Então é o um ADD-ON que, na verdade, inverte os papéis para jogos do Sega CD, né? Se você colocar o Sega CD uhum. e programar um jogo de Mega, teremos só o Mega trabalhando e o Sega CD fica é, desativado. É, desativado a parte, é, vamos dizer assim, que eu não sei a especificação técnica para isso, mas a parte eletrônica, que você utiliza energia. A parte só de, de cabeamento, de, de, de som, que não precisa ser energizada, ela continua ativa, que é onde você mixa o som estéreo do Mega. Então, vamos dar um exemplo. Você tem um jogo do Mega Drive, se você está ligado ele ao Sega CD, você pode usar a saída de áudio do Sega CD estéreo, que vai funcionar. O modelo 1, usando aquele cabo de mixagem, e o modelo 2, ele consegue usar, já ele tem a atualização, que você pode usar direto do cabo, não precisa de nada extra, e você usa o Sega CD como saída de áudio estéreo. Quando você usa um CD, ele aciona o processamento do Sega CD. para quê? Ele tem uhum. uma layer a mais, quer dizer, uma camada a mais, é, onde permite você trabalhar com efeitos nela o famoso Mode 7 que eles falam do, do Super NES o Sega CD consegue rotacionar, dar zoom trabalhar com essa camada então significa que enquanto tem um jogo de Mega rodando, o Mega tá, vai rodar um jogo o Sega CD vai trabalhar com uma camada sozinho lá, então pode ter um personagem um boss, é, um fundo onde ele tem zoom, scrolling rotation, etc ele adiciona, obviamente, áudio onde é, tem um canal do, alguns canais de áudio, eu não vou saber tecnicamente agora o que é, mas é, e nem vem ao caso, a gente tá falando de 32X, né? Desculpa alongar tanto, mas basicamente ele melhora o áudio, ele põe mais canais de som e uma coisa da época que, por isso que eu falo que era necessário, é necessário falar de Sega CD para falar de 32X, que é uma layer, a outra layer extra só pra rodar full, full motion video, pra rodar vídeo por baixo, vamos dizer assim, entre aspas, do, do jogo de Mega Drive. Especificamente pra isso. Ela vai rodar um jogo numa resolução pequena, que ela pode ser esticada para a tela toda, e o Mega Drive roda um jogo por cima desse vídeo. Então ele pode rapidamente carregar, ele tem uma memória também maior, carregar trechos de vídeo o Mega pede aquele, aquele vídeo em qualquer momento para poder rodar, né? E também é, rodar um vídeo de fundo, como se fosse em vez de ter um cenário, acho que Microcosme é assim, se eu não me engano, né? Sewer Shark, por exemplo, você uhum. vai jogando enquanto tem um filme rodando de fundo. Não necessariamente você interage com aquele filme. O filme você só segue ele. Existe essa simbiose. Ele não é só um CD do, do Mega Drive. São dois processadores trabalhando. Então se você tem o 32x fazendo a mesma coisa com o Mega, como a gente explicou mais cedo com os três juntos você vai ter todo esse, esse, esse trâmite né? Onde você pode usar esse tipo de coisa? O 32X é, já está criando uma layer extra para o Mega Drive. Fica a dúvida, né? não, não exploramos esse potencial. O Sega CD utiliza essa layer ou é uma nova? Você poderia trabalhar com objetos 2D, com zoom, scroll, scaling. E o 32X também pode, via processamento, uhum. não precisa ser dedicado. A dúvida é, é a mesma? É uma extra? Teríamos, então, mais uma? Sabe? Fica essa dúvida. Tanto que quem faz programação é, pode Dizer melhor, depende de quantidade de objetos, tamanho, você pode modificar é, o uso disso, desse tipo de, de, de tecnologia. Então, você pode colocar um objeto gigante trabalhando ou seis pequenos, sabe? Tem todo esse tipo de coisa. Não sabemos até onde ele iria usando os três. Então, o que, que o Sega CD foi utilizado nesse processo? Full Motion Video. Então, aquele layer de Full Motion Video foi utilizado, né? Então, ele recebeu o tratamento de cor do 32X, recebeu o canal de som, que é Sound, do 2 x Então, se o Sega CD, para rodar um jogo de Full Motion Video, usa o Mega, ele, para receber esse upgrade do 32X, a gente está usando 100% do console do, com os dois ADD1, com certeza. O que ele poderia fazer além disso é um mistério, eu não, eu não sei, eu não sei só imaginar, não dá para saber porque a gente não recebeu essa, esses jogos, né?
0: caso do 32X no mercado, vários jogos que estavam previstos para ele acabaram cancelados, né? Então, bora listar aí os principais, os que fizeram mais falta aí no, pro, pro console dos que estavam previstos, né? Eu, eu vou começar com um jogo que eu acho que ficou só no planejamento. Eu acho que ele não deve nem ter começado a ser feito pro 32X, mas eu lembro que na época que ele saía nas revistas, que seria lançado, é, esse era um dos jogos que, que era anunciado que seria feito para ele, que era o Alien Trilogy. Sabia. Que é um, que é um jogo fantástico. Eu, eu sou fã de Alien, vocês sabem.
2: <risos> Olha... O primeiro, que isso aí, isso aí eu vou puxar sardinha, porque eu sempre gostei. Tem um brother nosso lá na equipe do VGDB, né? Não sei se eu posso citar o Ed, né? que gosta muito da Konami e eu também gosto muito da Konami isso é uma coisa que é incrível, o Ed e eu nesse ponto aí, até brinquei então, cara, eu tenho certeza absoluta que o Castlevania Bloodlines né, do Mega Drive essa equipe, essa equipe, ela foi tão consagrada, tão consagrada que ela conseguiu passar na frente do IGA que é o, o programador né, e game designer original, uhum. então ele deve ter visto assim, poxa, esse game não tem precedentes ele até onde eu li isso eu tô contando um pouco da história do do Bloodliners, né? Que ele não seria chamado de Castlevania Ele só seria chamado de Vampire Killer Ele não seria Castlevania Ele seria de fora Porque a Konami tinha um medo De liberar determinadas franquias Igual contra Contra Hardcore seria uma outra história Um spin-off Castlevania também é spin-off Por isso a história ela é tão diferenciada E eu acredito que esse Blood é, Lettering Seria a continuação de Castlevania, no caso o Vampire Killer Do Mega Drive Então seria uma história muito interessante Seria um outro conceito Juntando a Mishiro e a Mami Juntando o Iga, já a equipe do Iga Reunindo ali, ia ser um jogaço Ia ser um jogaço, porque eles iam Querer fazer uma coisa para triunfar Em cima da versão né, Do PC Engine Então eu sei que ia ser muito bom e o segundo, e só vou falar de dois para não, não, não adiantar muito, é o X-Men. Eu achei aquele X-Men, é porque ele não foi bem trabalhado, ou que você consegue jogar com Bicho, né? Cara, eles estavam com uma ideia muito interessante, que é o que? Aquilo ali era uma, uma forma de você pré-renderizar o, o game e você fazer um 3D simulado o tempo todo. Você fazia um distanciamento, um escalonamento, tudo ele era muito bem feito. Mas depois que foi cancelado, eu ouvi dizer que ele virou Pantheon Saga, que é o Hulk, que saiu pro Saturno e pro Playstation. Quer dizer, não foi lançado ali e acabou virando outro game sem expressão nenhuma. E Serviu de base, sido... né? Exatamente. Poderia ter sido um game muito mais poderoso. Entendeu? Então é, é lamentável a gente ver que determinadas coisas não foram para frente. E um que só falar rápido dele é o Soulstar, né? Que é o Soulstar X. Eu achei quando eu vi a jogabilidade dele, a movimentação espacial, eu achei fantástico uma o, pena mesmo.
0: O Soul Star é um jogo belíssimo, né? A versão de Sega CD dele já é muito bonita, né? E esse Soul Star X seria também lançado no, no Jaguar CD e no 32X dois consoles famigerados aí da, da história, né? As duas versões existem protótipos funcionais aí que dá pra, pra gente conferir como é que ficou e as duas são belíssimas também, com certeza é. teria, teria sido um jogo bem legal. Você falou do X-Men essa fórmula dele, esse estilo de jogo dele, lembra muito um jogo da Atari, da década de 80, que saiu no arcade e depois saiu pro Lynx também, chamado Shybots. Era bem esse estilo, assim, depois é, fica a dica para vocês darem uma conferida, é um jogo bem interessante.
3: Então, eu tenho uma lista aqui, uns 50 jogos que eles anunciaram e muito jogo, muito jogo que faria a diferença, né? É, jogos que novos, jogos que seriam versões de Mega e jogos que receberiam, quem sabe, o que a gente estava falando agora há pouco, o poder do, do verdade, real do 32XCD, né? Só inicialmente falando esses do 32XCD que eu vejo aqui, é o Alone in the Dark 2 que usaria a engine poligonal usaria é, parte sonora do CD e tudo, então é uma coisa que eu ficaria muito né? me deixa curioso como seria o projeto, né? O Elder falou do Castlevania, Burlarines, mas também tinha é, na lista o Castlevania. É o Honda X. Blood. É o Isso, Isso Drácula X. A uhum. Konami falou que ia sair fazer uma versão do Drácula X. O Dragon's Lair 2, Time Warp, 32X CD. Esses são, sim, entre dezenas de outros. É Alien vs Predador, da pela Capcom, ia fazer um side scrolling, né? O de Arcade, né? Sabe aquele de. O Sério, up. Que... Isso, o
0: Pô, pensa, seria fantástico e corroboraria com a teoria de vocês de que Nintendo X era, seria plenamente capaz de fazer é, esses jogos, jogos de beaten up da época, famosa o Cadillac Cadillacs Dinossauros e, Exato. e AVP e por aí vai.
3: Outros jogos conhecidos como Rayman, é, Batman Forever, o um jogo de luta, Darkstalkers, a Capcom prometeu Darkstalkers pro Nintendo X.
0: Pô, seria é, fantástico, hein?
3: Sim. Jogos, como comentou do... A Capcom anunciou vários jogos que poderia lançar pelo X Darkstalkers, o Alivar o, o Street Fighter Movie, que depois foi lançado no Saturno. A, na questão de jogos, do, de foram é, iniciados né, no, o Elderfall do X-Men, um que ficou famoso muito por ter partes dele mostradas, que é o Spot Goes to Hollywood, que tinha uma vers, uma visão, é, como que fala assim, Is, diagonal? Isométrica. Isométrica. Né? isométrica. Né? Fases de um ambiente 3D, então essa ROM é, não finalizada, é, existe, está por aí, né? E, e tem pessoal que conseguiu terminar ela, pelo menos você consegue jogar com seletor de fases, e é bem interessante. Um outro jogo interessante que mudou de time foi o Top Gear Overdrive, que depois saiu pro 64,
0: né? Ah, ele, ele seria um jogo de 32x, né? É, foi anunciado é
3: assim. inicialmente 32x. Agora eu acho que as. Tem duas cerejas do bolo, vou deixar para o final aqui. Mas o, o que eu acho engraçado nessa história... Não vou nem comentar aquele Virtua Hamster, eu nem sei o que é aquilo. Que saiu que <risos> saiu esse jogo, tem no protótipo de ROM e aí o pessoal coloca no cartucho. Ah, hold hash um jogo que, que faria uma, uma, uma explosão no console seria Road hash anunciado pro TT2X, pro que saía, era uma, da, uma da lista infinita de jogos que sairiam, né? E eu acho que os dois que eu faria, diria que seria a grande diferença, era o Sonic, né? Ele foi depois feito no Engine para ser lançado em três dimensões, foi lançado de é, Extreme não foi finalizado a tempo, ele estava num modo bem precário ainda, e aí ele foi passado para a plataforma seguinte, que também a gente sabe que não saiu, e virou, né, lenda. Né? O outro jogo, ele foi... É também era um projeto, ele foi criado alguns devem conhecer, ele é chamado de Daytona USA,
1: ele foi
3: criado para o 32X, criado não, foi mencionado jogo de corrida de 32X e depois foi ao abrir alas do, do Saturno, né, então esses são os jogos que eu acho que seriam os mais relevantes tem uma lista infinita de jogos né? é, e eu acho que vale a pena um comentário né, de todos os jogos que foram passados para a geração seguinte não só para o Saturno, mas também foram para Playstation, etc... Tem um jogo que tem uma história engraçada, que foi, ele tava um jogo já 90% concluído, mas é, não tava com qualidade boa. E foi num, num pacote de jogos pro Playstation. <risos> e hoje em dia é lembrado com o pior jogo de Playstation, que é o Bubsy 3D. <risos> é um jogo feito no 32X e aparentemente eles não modificaram muito do jogo e lançaram como primeira leva de jogos do Playstation e ele é realmente bem ruim, né?
0: Mas sabe o que, que é? Agora eu vou trair a ira dos amantes do Bubsy. É que os caras fizeram o jogo, viram que tava ruim e falaram, pô, Bubsy... Perfeito, lançaram <risos> <risos> Cara, jogo do Bubsy é isso aí É difícil sair coisa melhor aí. Eu Eu sou
3: fanzaço de Bubsy <risos> Mas você não tem explicação Você tem explicação, né?
0: Ó, essa, essa é uma prova cabal De que o lance, se o Godoy gosta O jogo é bosta Não é verdade, eu não gosto de nenhum jogo da série Bubsy <risos> Tá bom Só o Bubsy, né? Chupa sui <risos> Como que tá a cena de produção de jogos independentes do 32X? Além do relançamento do surgical strike que o VGDB tá fazendo juntamente com a RWS Box, existem outras iniciativas de produção de conteúdo pro o Alguém tem conhecimento disso aí?
3: Ah, eu vi, não é agora né, mas acho que foi em 2010 ou 2011, tinha um pessoal fazendo conversões de jogos de computador né, então um jogo conhecido como Rick Dangerous Dangerous foi Isso, saio Rick pro 32X né, vários jogos de, mais de programação, porque como a gente falou antes é, não é fácil você do nada desvendar a programação do, do 32X, então saíram programinhas simples de você utilizar como se fosse um, emulando o um, um DOS antigo é, xadrez, coisas bem simples assim, né, é, o que mais a gente via foi isso tem as ROMs semi finalizadas para poder rodar no, no console como o X-Men e o Virtua Hamster né, que a gente vê que é possível jogar no console, basicamente né? A gente tem essas né? além do Surgical Strike que eu conheço. São essas.
0: É, no caso dessa do Rick Danger, você sabe se eles chegaram a comercializar, fazer caixinha manual, essas coisas? Vender o cartucho mesmo?
2: Não, não. Acho não, que não. É só a ROM.
0: E disponibilizada gratuitamente,
2: Sim. provavelmente.
3: É, é porque a versão é, é, é do Amiga, né? eu acho. E aí eles fizeram a versão de Windows, né? E aí não sei de onde eles se basearam, mas eles fizeram uma, uma versão. Parece um pitchful, super pitchful.
0: Ah, deve ser melhor que super pitchful. <risos> Não. É, é,
3: É, mas como você comentou, tem o um Offense Time, né? Fizeram um port também, né? Uma mas ainda
0: bem, bem tosco, né? Não tem som, o Hit Detect é meio zoado, ainda Sim, tá meio...
3: É, é porque é beta, na verdade, se você é. for ver lá. Ele tá escrito beta em letras miudinhas,
2: assim.
0: E nem sei se ele tá mexendo mais nesse jogo, né? Pois é, tem e um o um
2: cara que... que criou, tem o do Mega também. Tem um cara que também fez um pro Mega, só pro Mega. Ó,
3: acabei é. de encontrar aqui, ó. Entendi. É um emulador de Game Boy pro 2 x Caraca,
0: hum. que beleza, hein? 32x no mundo da emulação aí, tá vendo? Você pensando que só o Xbox Clássico era Master em emulação, 32x pra você.
2: Pois é. Segura essa aí. Chupa mundo. Chuboy <risos> mundo, né? Chuboy mundo, né? Chupa é mundo. Chuboy mundo. E emula
1: Nintendo ainda por cima, né?
2: Vai bem só bem. pra virar <risos> um.